0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker! Nach langer Zeit wollen wir uns mal wieder der Interpunktion zuwenden und heute sprechen wir über das Komma. Den König unter den Satzzeichen kann man eigentlich sagen, was die Herausforderungen, die die Regeln der Kommasetzung zu mit sich bringen, angeht. Ich brauche auch gar nicht viele Worte machen zu Beginn. Ihr alle habt bestimmt schon die eine oder andere Stunde eures Lebens mit der Frage verbracht, ob an dieser oder jener Stelle, die ihr da so zusammen formuliert habt, ein Komma stehen muss. Es gibt gewisse Kommasituationen, auf die stößt man eigentlich dauernd, wenn man Texte schreibt. Das sind also Kommaregeln, die jeder kennt, der in der Schule aufgepasst hat und regelmäßig schreibt. Zum Beispiel weiß jeder, dass man Nebensätze vom Hauptsatz durch ein Komma abtrennt. Das ist ein bisschen wie im Straßenverkehr. Wenn ihr mit dem Fahrrad oder dem Auto zum Supermarkt wollt, dann müsst ihr gewisse Verkehrsregeln kennen. Zum Beispiel die Vorfahrtsregeln. Ihr müsst auch gewisse Verkehrszeichen kennen. Wenn ihr diese Sachen nicht kennen würdet, dann wärt ihr wahrscheinlich nach ein oder zwei Kilometern tot. Wenn ihr euch aber an die Fahrschule zurückerinnert, da wird man in der theoretischen Führerscheinprüfung nach Situationen, Verkehrsregeln oder sogar nach Verkehrszeichen gefragt, denen man bis dahin noch nie begegnet war und denen man auch später eigentlich nie mehr begegnet. Wenn man zum Beispiel in Kiel aufgewachsen ist, dann wird man eigentlich nie ein Schild sehen, das einen davor warnt, dass die Fahrbahn einen Schlepplift kreuzt. Aber man muss es dennoch beherrschen. Es könnte ja sein, dass man irgendwann mal zum Skifahren in die Alpen fährt und dann sieht man eben so ein Schild. Und so eine ungewohnte Situation, die bringt einen ins Grübeln. Das geschieht beim Komma sehr häufig. Man formuliert zehn Minuten vor Feierabend eine raffinierte Infinitivkonstruktion zusammen, ist stolz darauf, wie raffiniert die geworden ist. Aber dann steht die Frage im Raum, Komma oder Nicht-Komma. Und dann fängt man an zu blättern. Man hat ja wenige Möglichkeiten zum Nachschlagen. Meistens benutzt man die Kommaregeln, die im Einleitungsteil des Wörterbuches dargelegt sind. Auf 30, 40 Seiten früher, heute sind es ein bisschen weniger. Und da blättert man und man blättert und man blättert. Das sieht dann in etwa so aus. Hier habe ich mal das Wörterbuch, das ich zu Hause benutze. Der Duden von 1967, die 16. Auflage. Ich habe hier zum Beispiel eine raffinierte Infinitivkonstruktion. Und das hier ist nicht das Prinzip, wie Infinitive mit Kommas versehen werden, sondern es ist schon die nächste Doppelseite. Da geht es nur noch um die Ausnahmen von den Grundprinzipien. Und da können wir uns das mal in seiner ganzen Pracht ansehen, was hier so alles an Sonderregeln aufgeführt ist. Zum Beispiel, ich lese mal kurz vor, um den Horror ein bisschen zu steigern. Diese Freiheit besteht jedoch nicht, wenn der reinen Grundform ein hilfszeitwörtlich gebrauchtes Zeitwort vorangeht, weil diese Zeitwörter das durch die Grundform bezeichnete Geschehen nur modifizieren und so weiter. Und da gibt es eben ganz viele solche Ausnahmen. Und ihr wisst wahrscheinlich aus eurer eigenen Erfahrung, man muss diese Sachen bis ganz zum Ende lesen, auch wenn man es eilig hat. Denn es kann eben sein, dass irgendwo auf der Seite 22 ein Grundprinzip aufgestellt wird. Man glaubt es verstanden zu haben. Man kann sich beim Komma aber nie sicher sein, dass es nicht eine Ausnahme gibt. Und von dieser Ausnahme wiederum eine Ausnahme. Und selbst wenn man bis zum Ende liest, dann ist man wahrscheinlich schon so verstört, dass man nicht sicher sagen kann, ob man nicht was übersehen hat. Naja, und dann kann es eben sein, dass man lieber eine einfache Konstruktion wählt, wo man weiß, wie das Komma zu setzen ist und auf die Schöne verzichtet, nur weil man sich nicht blamieren will. Die heutige Folge ist natürlich keine Verfilmung der Kommaregeln in ihrer Fülle und Pracht. Wir werden stattdessen einen Weg gehen, den noch niemand gegangen ist. Wir werden zunächst einmal ergründen, wo der geheime Auftrag des Kommas liegt. Welche Funktion verbirgt sich hinter all diesen Anwendungsfällen? Wer das nämlich kennt, der kann im Notfall ohne diesen ganzen Einzelregeln beurteilen, ob an einer Stelle ein Komma zu stehen hat oder nicht. Wir werden uns ansehen, wie das Komma in einfachen repräsentativen Situationen, die ihr alle kennt und beherrscht, diesen Auftrag ausführt. Und danach stürzen wir uns auch noch auf ein bisschen kompliziertere Situationen. Unter denen haben wir auch schon mal alle gelitten. Unser besonderes Augenmerk gilt den Unterschieden zwischen der alten und der neuen Rechtschreibung. Es kommt also nicht darauf an, welche dieser beiden Systeme ihr persönlich präferiert oder anwendet im Alltag. Wie lautet er also, dieser geheime Auftrag des Kommas? Wie lautet die Funktion, die das Komma in einem Satz ausübt? Dazu schreibt Wikipedia ganz am Beginn eines langen Artikels über die Kommaregeln. In der Grammatik dient das Komma zur Strukturierung des Satzes und trennt bestimmte Elemente voneinander. Es ist also eine syntaktische Strukturierung des Satzes. Das können wir uns schon mal als erste Aufgabe des Kommas notieren. Und dann gibt es eine zweite, die wird auch sehr häufig genannt, wenn man Menschen danach fragt, was das Komma eigentlich tut. Und hier habe ich wieder ein schönes Zitat aus der Radiosendung sozusagen vom Bayerischen Rundfunk für euch.
1: In der U-Bahn sieht man seit neuestem, hier in München, in der Münchner U-Bahn sieht man seit neuestem Plakate, da steht drauf, Fafair, Komma, schwarz. Was hat das Komma da verloren? Nichts. Es hat allenfalls die Funktion, und diese Funktion hat ein Komma in der Regel, einer Sprechpause und einer Denkpause. Und Da könnte vielleicht auch ein Gedankenstrich stehen. Mhm. Die Kommasetzung ist durch die Rechtschreibreform ja, freier geworden, als sie es vorher war. Und insofern äh, würde mir das nicht aufstoßen mhm. als äh, ein äh, unkorrektes äh, Satzzeichen. Sie würden es nicht anstreichen? Ich würde das nicht anstreichen. Ich würde es vielleicht einklammern oder ich würde es durchstreichen. Aber wahrscheinlich müsste ich da was ganz anderes anstreichen, nämlich was möglicherweise einen Rechtschreibfehler in mhm. Fahr oder dieses fahr -fair, ja, ist ganz einfach ein Wortspiel. Und dann soll man eine Pause machen, Komma ist ein Pausenzeichen und jetzt kommt das neue Stadtschwarz. Aber syntaktisch gebraucht wird das Komma hier nicht, also vom Satzbau her wird es nicht gebraucht. Werner
0: Müller, so heißt der Experte, der da geantwortet hat, behauptet also, das Komma sei im Wesentlichen ein Pausenzeichen. Es markiert Sprech- oder Denkpausen. Das ist eine verbreitete Meinung, auch neben der ersten. Die können wir uns mal als zweite These hier aufschreiben. Das Komma ist ein Pausenzeichen. Und dann gibt es noch eine dritte These. Hier habe ich mal die Lottozahlen vom kommenden Samstag für euch. 7, 18, 24, 28, 33 und 42. Und da seht ihr, wenn ich das so vorlese, mache ich nach jeder Zahl eine kleine Sprechpause, wie die Frau im Fernsehen, die diese Zahlen dann vorträgt. Man könnte also sagen, ja, hier haben wir auch eine kleine Sprechpause drin, vielleicht auch eine Strukturierung, vor allem aber eine Aufzählung. Das wissen wir, wenn wir zum Beispiel Adjektivattribute haben und nicht nur ein Adjektiv, sondern zwei oder drei, dann setzt man dazwischen auch ein Komma. Das Komma hat auch die Aufgabe, eine Aufzählung als Aufzählung zu markieren oder darzustellen. Und nun kommen wir noch einmal auf den Vergleich vom Beginn der Sendung zurück. Wir befinden uns im Auto oder auf einem Fahrrad. Und wir kommen an diese Kreuzung und sehen, oh, da hat jemand ein Stoppschild für uns aufgestellt. Und jetzt frage ich, das ist ein Quiz, was bedeutet dieses Stoppschild? Was ist der geheime oder der wahre Auftrag dieses Stoppschildes? Auswahl 1 lautet, Sie haben keine Vorfahrt. Ja, wenn das Stoppschild da nicht stehen würde dann könnte ich gerade ausfahren. Wir stellen uns mal die Situation vor, da kommt ein Auto von links angefahren. Wenn jetzt dort kein Stoppschild stünde, dann hätten wir Vorfahrt, weil wir von rechts kommen. Und dadurch, dass das Stoppschild dort steht, wird dieses Rechts-vor-Links-Prinzip aufgehoben an dieser Kreuzung. Die zweite Theorie lautet, Sie müssen anhalten. Ja, tatsächlich, wenn ihr bei der Führerscheinprüfung mal so locker an diese Kreuzung rangerollt seid und mal nach links und rechts geguckt habt und ihr seht, da kommt keiner und gibt dann weiter Gas, ohne komplett zum Stillstand gekommen zu sein, dann seid ihr wahrscheinlich durch die Prüfung gefallen. Denn beim Stoppschild muss der Wagen oder das Fahrrad zum Stillstand kommen, komplett. Das ist also die zweite Theorie. Und dann habe ich noch eine dritte. Sie müssen warten. Ja, tatsächlich, wenn das Stoppschild da nicht stehen würde und es kommt nur jemand von links, dann müsste ich nicht warten. Ich komme also nicht zu spät zum Abendessen nach Hause oder zwei, drei Sekunden später, als wenn das Stoppschild da nicht stehen würde. Und nun behaupte ich Folgendes. Ein Stoppschild ist ja ein Zeichen. Wir wissen aus früheren Folgen, was ein Zeichen ist. Ein Zeichen zeigt auf etwas. Es hat also nicht einen eigenen Inhalt, sondern nur eine Funktion, die es ausübt, und zwar zeigen. Worauf es zeigt, das ist immer eindeutig. Das Stoppschild zeigt also nicht auf zwei unterschiedliche Dinge oder gar widersprüchliche Dinge. Es kann also auf keinen Fall sein, dass das Stoppschild am Dienstag bedeutet, Sie haben Vorfahrt und am Mittwoch Sie müssen anhalten oder Sie müssen warten oder Sie haben keine Vorfahrt. Das Stoppschild hat eine einzige Funktion oder es zeigt auf eine einzige Vorschrift. Welche von diesen dreien ist es? Zunächst einmal können wir natürlich die erste, die oberste aussortieren. Sie müssen warten. Das geschieht tatsächlich und zwar nur deshalb, weil dort ein Stoppschild steht. Es ist aber nicht die Funktion, die das Stoppschild ausübt, sondern eigentlich nur ein Begleitumstand, etwas, was dadurch sekundär verursacht wird. Aber primär ist es nicht Jetzt bleiben noch zwei Möglichkeiten und die meisten Menschen würden jetzt behaupten, das Stoppschild hat beide Funktionen zugleich. Ich halte dagegen, dass das Stoppschild ein Zeichen ist, es zeigt auf etwas und dieses Zeigen ist eindeutig, es kann also nicht zwei Funktionen haben. Und wenn man gewitzt ist oder länger darüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht darauf, dass es ja noch ein zweites Schild gibt, das Vorfahrtachtenschild. Dieses Schild hat nur die Aufgabe, mich darüber zu informieren, dass ich keine Vorfahrt habe. In welcher Geschwindigkeit ich mich der Kreuzung nähere, ob ich tatsächlich anhalte oder ob ich zügig drüber fahre, das liegt in meinem Ermessen. Das muss von der Verkehrslage abhängig sein. Jetzt könnte man also sagen, wenn es auch noch ein Vorsaachen-Schild gibt, das Sie haben keine Vorfahrt bedeutet und nichts anderes, dann wäre das Stoppschild ja überflüssig, wenn es auch bedeuten würde, Sie haben keine Vorfahrt, wenn es nur dieses eine bedeuten würde. Und wenn es nur bedeuten würde, sie müssen anhalten, dann wüsste man ja nicht, dass man keine Vorfahrt hat. Dann müsste also über dieses Stoppschild noch ein Vorfahrtsachtenschild drüber gemacht werden. Das ist also ein ziemlich triftiger Grund, warum beide Thesen hier zutreffen müssen. Obwohl das hier ja kein juristisches Unterfangen ist, sondern eigentlich nur ein Zeichen theoretisches, Tun wir mal so, als wären wir Rechtsanwälte oder Juristen. Was würden wir da tun? Also zunächst würden wir natürlich einen Vorschuss verlangen, das überspringen wir. Das zweite ist, wir würden dieses Überqueren der Kreuzung in einzelne Rechtsakte zerlegen. Ich behaupte jetzt mal, das Stoppschild bedeutet, Sie müssen anhalten und nicht das zweite, denn das bedeutet ja einzig und allein das Vorfahrtsachtenschild. Ich fahre jetzt also hier hin und an der Linie, die ich vergessen habe, zu zeichnen, muss ich anhalten. Und jetzt ergibt sich eine neue Situation. Ich stehe. Egal, ob ich im Auto sitze oder auf dem Fahrrad. Und jetzt kommt ein Auto von links. Dieses Auto muss nicht anhalten, denn es hat ja kein Stoppschild. Das heißt, es bewegt sich. Und da gilt ein Prinzip im Straßenverkehr. Der fließende Verkehr hat immer Vorfahrt vor dem stehenden Verkehr. Ihr seht also... Die Vorfahrt, die ergibt sich dann als sekundäres, aber primär liegt im Stoppschild nur die Rolle zu sagen, sie müssen anhalten. Deswegen steht da übrigens auch Stopp und nicht keine Vorfahrt. Das gleiche Spiel wiederholen wir jetzt noch einmal für das Komma. Wir haben hier drei Thesen, zwei müssen wir eliminieren. Welche wird denn am Ende stehen bleiben? Schauen wir uns zunächst einmal ein Satzgefüge an, wie wir es täglich sehen oder schreiben. Sie ging ins Bett, das ist ein Hauptsatz. Und genau wo der zu Ende ist, da steht ein Komma, weil danach ein anderes syntaktisches, naja, nicht Gefüge, aber eine syntaktische Einheit steht, weil sie müde war. Das ist ein Nebensatz. Es könnten auch zwei Hauptsätze sein, die aneinandergereiht sind. Hier würde wiederum das Komma syntaktisch genau die Stelle markieren, die eben syntaktisch ein Einschnitt ist, eine Zäsur. Und bei dem Beispiel aus der Radiosendung war es ja tatsächlich so, fair statt schwarz, da möchte man den Leser zum Innehalten bringen. Das soll tatsächlich eine Denk- oder Atempause sein, eine melodische Zäsur. Das würde für die zweite These sprechen. Es gibt auch Fälle, wo man das Zweite tut, damit man das Erste erreicht. Das sind Fälle, wo man ohne diese Sprechpause ein Missverständnis erzielen würde. Ich zeige euch mal ein solches Beispiel. Es lautet, ihren Plan zu gestalten, ließ sie bleiben. Wenn da kein Komma steht, dann lese ich einfach so durch. Und dann würde ich hier sagen, dass der Plan das Objekt zum Gestalten ist. Sie ließ also bleiben, etwas zu gestalten. Und was war das, der Plan? Wenn ich jetzt hier hinter Plan ein Komma setze, ihren Plan, Komma, zu gestalten, dann wird dieses Gestalten der Inhalt dieses Plans. Sie lässt dann also den Plan bleiben und dessen Inhalt ist das Gestalten. Da würde man hier also ein Komma setzen und dahinter nochmal eins. Oder wenn man sagen würde, ihren Plan zu gestalten, Komma, das ließ sie bleiben oder ließ sie bleiben, das würde etwas anderes bedeuten. Das würde also für zwei und 1 sprechen. Jetzt steht es also fast schon 3 zu 0 für die erste These. Auf die läuft eigentlich alles hinaus. Jetzt schauen wir uns noch das dritte Beispiel an. Auch hier können wir auf die erste These kommen. Das waren die Lottozahlen. Wir haben hier sechs Lottozahlen. Und ein Linguist, der könnte jetzt sagen, wo der normale Mensch eine Aufzählung sieht, dort sehe ich eine Tiefenebene, eine Ebene, die noch unter dieser Aufzählung liegt. Jede einzelne dieser Lottozahlen ist ja eine Aussage, also ein Satz. Und diese Sätze werden jetzt gleichrangig nebeneinander gestellt. Und überall, wo ein Satz zu Ende ist als syntaktische Einheit und ein neuer beginnt, steht ein Komma. Hier könnten wir wieder sagen, in Wahrheit wird hier syntaktisch gegliedert. Jetzt steht es also schon 4 zu 0 für die erste These. Und wir befinden uns jetzt genau in der Phase am Ende einer Fußballsaison, wo der FC Schalke deutscher Meister ist. Und jetzt kommt die letzte Minute und... Der FC Bayern spielt noch in einem anderen Stadion. Jetzt kommt das rote, hübsche Kleid. Und jetzt schauen wir uns mal an. Hier haben wir ein Komma und dieses Komma steht zwischen zwei Adjektiven. Wir haben hier ein Substantiv und von dem ist syntaktisch ein Attribut abhängig. Das Attribut, das umfasst zwei Eigenschaften. Das sind also nicht zwei Attribute, sondern es ist ein Attribut und das besteht aus zwei Adjektiven die werden innerhalb dieses Satzgliedes aufgezählt. Also genau in der Mitte, wo keine syntaktische Einheit zu Ende ist und eine neue beginnt, genau in der Mitte steht das Komma. Das widerspricht also dem ersten hier und auch der These, die wir vorhin hatten. Da hole ich gerade noch mal das andere her. Sie ging ins Bett, weil sie müde war, hatten wir da. Da haben wir gesehen, wo der Hauptsatz zu Ende ist, steht das Komma. Und der zweite Satz beginnt also an der Grenze, an der äußeren Grenze von so einer syntaktischen Einheit. Und hier steht es genau in der Mitte. Wir könnten jetzt aber mal versuchen zu sagen, das Satzgefüge ist das ganze Satzglied. Also ein riesengroßes, das größtmögliche und genau in der Mitte steht jetzt wieder ein Komma. Eben da, wo innerhalb dieses gesamten Gefüges zwei Dinge aufgezählt werden. Es sind zwei Sätze. Es ist ja auch dem Komma egal, ob diese Sätze hierarchisch zueinander entweder über- und untergeordnet sind oder ob sie gleichrangig sind. Also ob das zweite hier ein Nebensatz ist oder ein gleichgeordneter Hauptsatz, dem ersten Satz. Das ist dem Komma ganz egal. Hierzu können wir noch eine Gegenprobe machen. Dazu räume ich das weg. Wir haben nämlich die Möglichkeit, einem Substantiv zwei Eigenschaften zuzuordnen, wo kein Komma steht. Das haben wir schon mal gehabt in der Folge über das Adjektiv. Eine sensationelle physikalische Entdeckung. Hier haben wir zunächst einmal eine Entdeckung und die ist physikalisch. Und das bildet jetzt eine Gesamtheit, dieses Attribut mit diesem Substantiv dazu. Und diese Gesamtheit bekommt jetzt insgesamt noch ein weiteres Attribut. Diese physikalische Entdeckung, die ist nämlich sensationell. Hier haben wir eine hierarchische Ordnung zwischen diesen beiden Adjektiven, während sie hier gleichrangig gleichgestellt sind und aufgezählt werden als gleichrangige Glieder. Da ist hier zunächst einmal die physikalische Entdeckung und dann wird aus dieser physikalischen Entdeckung eine sensationelle physikalische Entdeckung. Und da sehen wir, hier wäre tatsächlich ein syntaktischer Einschub oder sogar ein Ebenenwechsel. Aber genau hier steht das Komma nicht. Ihr werdet jetzt vielleicht fragen, was bringt mir das? Denn in der Tat ist es so, wenn man einen Text liest, und man stößt dort auf ein Komma, dann ist es wahrscheinlich so, gerade wenn man jetzt einen Satz gelesen hat, der irgendwie vollständig wirkt, dass man durch das Komma darauf kommt, dass jetzt ein neuer Satz beginnt, ein Teilsatz innerhalb dieses Satzgefüges. Der kann entweder gleichrangig sein und wenn man eine gewisse Konjunktion wie weil oder obwohl sieht, dann weiß man, jetzt geht's eine Etage tiefer, jetzt kommt ein untergeordneter Satz. Man weiß auch, wenn man einen ganzen Satz gelesen hat und es kommt ein Komma, dass man Arten schöpfen muss. Jetzt beginnt eine neue Sinneinheit, also eine Art Phrasierungsbogen. Auch das Zweite ist also in der Praxis beim Lesen durchaus klar. Es ist so, dass ja die Schwierigkeit des Kommasetzens für den Schreibenden besteht und nicht für den Lesenden. Wenn man liest, kann man das Komma ja ohnehin nicht mehr ändern. Also vielleicht, wenn man ein bisschen neurotisch ist, hat man eine Flasche tipp auf dem Nachtschränkchen stehen. Wenn man da einen Roman zum Einschlafen liest, dann kann man das noch schnell ausbessern, weil man vielleicht sonst nicht einschlafen könnte. Aber normalerweise besteht die Schwierigkeit ja für den Aktiven, der das Komma zu setzen hat. Hier habt ihr den Grund vor euch, warum so viele falsche Kommas gesetzt werden, also warum Kommas gesetzt werden, die gar nicht stehen dürften oder Kommas fehlen oder warum die Menschen unsicher sind. Es liegt einfach daran, dass sie mit einer falschen Prämisse ans Werk gehen. Sie denken über das Komma etwas, was es in Wirklichkeit gar nicht tut. Und das muss natürlich dazu führen, dass Ihre Trefferquote jetzt erst einmal bei 50% liegt. Die wird noch ein bisschen gehoben, weil man ja gewisse Schemata auswendig gelernt hat im Laufe seines Lebens, wo ein Komma steht. Da kommt man also irgendwo zwischen 50 und 100% vielleicht sogar an, aber 100% erreicht man nicht. Denn es gibt einige unerhörte Fälle, auf die man noch nie vorher gestoßen ist und da versagt man dann kläglich. Da fällt man auf 50% zurück und weil man mit einer falschen Prämisse arbeitet, kann man gar nicht mehr von 50-50 sprechen. Da rutscht man dann also noch ein bisschen tiefer. Die Schuld liegt natürlich nicht bei den Menschen selber. Ihr seht ja selber bei den Wikipedia-Artikeln und ähnlich geht es in den Wörterbüchern zu. Da wird ja der Mensch tatsächlich zu einer falschen Annahme richtig hinerzogen und mit der lebt er die ganze Zeit seines Lebens, ohne zu merken, dass er eine zu niedrige Trefferquote hat. Das merkt er natürlich schon, aber er führt es nicht darauf zurück, dass die Doktrin nicht stimmte, sondern er führt es auf sein eigenes Unvermögen zurück. Bevor wir mit dem Aufzählen beginnen, möchte ich noch zwei Sätze sagen zu den abgelehnten Thesen. Was der Mann im Radio gesagt hat, das stimmt nicht. Das ist eine ganz kindische Vorstellung eigentlich, das ist eine ganz gefährliche. Grundsätzlich kann die Interpunktion keine Pausen anordnen, das kann man überhaupt nicht bei geschriebener Sprache, das ist nicht möglich. Man kann Zeit dienen, das erreicht man aber nicht durch Interpunktion, sondern zum Beispiel, indem man die Worte umstellt in einem Satz. Also emphatische Konstruktion nennt man das. Da muss dann der Leser länger lesen, weil es mehr Wörter gibt. Und dadurch, dass beim Lesen mehr Zeit verstreicht, kommt es dem Leser auch so vor, dass inhaltlich irgendwie Zeit verstreicht. Das ist die Idee hinter, ja, hinter der Redefigur der emphatischen Konstruktion, dass man etwas streckt. Statt, das wollte ich sagen, sagt man dann, das ist es, was ich sagen wollte. Da seht ihr, dieser Satz ist äußerlich länger geworden. Und das erzeugt auch das innere Gefühl der Länge. Da wird also Zeit gedehnt. Pausen können die Satzzeichen, die syntaktisch nur gebraucht werden, wie das Komma und der Punkt, eigentlich nicht anordnen. Der Leser entscheidet selbst, ob er hier pausiert oder ob er schnell darüber hinwegliest. Es gibt nur ein Zeichen, das ist der Gedankenstrich. Wenn ihr wirklich wollt, dass hier eine leere Zeitspanne aufgezogen wird zwischen zwei Sätzen oder zwei Wörtern, wo der Leser wirklich sieht, hier ist eine Pause, hier schweigt der Erzähler, während er sonst ja die ganze Zeit redet, dann setzt man an dieser Stelle einen Gedankenstrich. Wenn ihr euch nochmal das Tutorial über das Fragezeichen anseht, da wird diese pragmatische und syntaktische Rolle aller Satzzeichen miteinander verglichen. Da seht ihr, dass die äußere Gestalt der Satzzeichen etwas damit zu tun hat, was sie auch als Funktion ausüben können. Und es ist eben so, dass nur der Gedankenstrich wirklich ein Pausenzeichen ist. Und es ist auch stilistisch so, wenn ihr wirklich wollt, dass eine Pause stattfindet beim Lesen, dann setzt einen Gedankenstrich und kein Komma. Das gilt übrigens auch für die sogenannten parenthetischen Einschübe. Die kann man ja mit zwei Kommas umschließen am Anfang und am Ende oder mit zwei Gedankenstrichen. Auch damals haben wir darüber geredet. Hier möchte ich dazu sagen, wenn ihr Komma setzt, dann könnt ihr keine Pause erzeugen. Da wird einfach etwas nachgestellt als Parenthese, noch schnell eingeschoben. Wenn hier wirklich eine kurze Pause gemacht wird vom normalen Satzfluss und dazwischen etwas anderes gesagt werden muss, bevor man weitermachen kann, dann setzt man das zwischen zwei Gedankenstriche. Dieses hier ist also eine ganz naive Vorstellung darüber, was ein Komma als Satzzeichen macht. Die Rolle, also die Funktion als Pausenzeichen ist ihm ganz und gar fremd. Näher liegt da schon das andere. An vielen Stellen, wo das Komma steht, wird syntaktisch gegliedert. Aber Vorsicht, beim roten hübschen Kleid haben wir gesehen, dass nicht zwischen zwei syntaktischen Einheiten, sondern genau in der Mitte das Komma steht. Da kann man also ganz schön auf die Nase fallen mit dieser Theorie mit der ersten hier. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was denn eine Aufzählung ist. Offenkundig ist nicht alles eine Aufzählung. Nicht nach jedem Wort in einem Satz finden wir ein Komma. Wir könnten ja sagen, ein Satz ist die Aufzählung von Wörtern. Aber offenkundig ist das nicht so. Jedenfalls nicht im Hinblick auf die Kommasetzung. Um zu verstehen, was eine Aufzählung ist, im Gegensatz zur normalen Abfolge der Wörter oder Teile des Satzes, müssen wir uns drei Begriffe vergegenwärtigen. Das erste ist Wort. Ein Wort ist zum Beispiel Pferd. Und wenn ich jetzt noch den bestimmten Artikel davor setze, dann habe ich schon zwei Wörter. Da spricht man dann von einer Phrase. Wort und Phrase sind zwei Ausdrücke, die sich allein auf die Form beziehen, die man da vor sich hat. Was das Pferd im Satz tut, welche Funktion es dort ausübt als Phrase, darüber schweigen diese Ausdrücke. Da gibt es etwas anderes. Das ist dann das Satzglied. Das Satzglied beschreibt die Funktion, die im Satz ausgeübt wird. Welche Form es hat, darüber schweigt das. Also wenn ich sage Subjekt, dann weiß man nicht, ist es ein einziges Wort, also Peter zum Beispiel oder eine Phrase, das Pferd, es kann auch noch mehr sein. Mit den Satzgliedern baut man einen Satz. Das ist in etwa so, als würde man ein Haus bauen. Da hat man erstmal das Fundament, das wäre dann in etwa das Subjekt. Dann die tragenden Wände, also was drüber gebaut wird, das wäre das Prädikat. Und dann haben wir noch ein Dach, das könnte das Objekt sein. Und dann bauen wir noch eine Garage und einen Garten davor. Das wären dann Adverbiale und Attribut. Das sind die fünf Satzglieder. Was ich jetzt in dieses Haus tue, das bleibt mir überlassen. Ich kann zum Beispiel einen Tisch reinstellen, ein Sofa, ein Bett, das wären dann Worte und das ist einfach nur die Füllung dieser Satzglieder. Man könnte zum Beispiel auch sich bei Ikea eine Wohnlandschaft bestellen, die ist schon komplett zusammenpassend, also ein Sofa mit zwei passenden Sesseln dazu. Das wäre dann eine Phrase. Wir können uns das mal ansehen, wir bauen mal aus dem Pferd einen ganzen Satz. Das Pferd ist schön, jetzt haben wir nicht nur eine Phrase, das ist äußerlich von der Form her noch eine Phrase, aber die Funktion in diesem Satz ist, dass es ein Satzglied ist und zwar das Subjekt. Während das zweite hier, die beiden Wörter, ist schön, das ist das Prädikat. Der Gegenstand des Satzes und das ist die Aussage, die über diesen Gegenstand getroffen wird. Wir sehen, dass zwischen das und Pferd kein Komma gesetzt wird. Die Kommasetzung kann sich also nicht auf die Formebene beziehen, sie muss sich auf die funktionale Ebene im Satz beziehen. Also sie muss etwas mit Satzglied zu tun haben. Wir können zum Beispiel mal das Pferd ein bisschen nach links rücken und dann erweitern wir das Subjekt mal. Wir sagen, der Pferd der Esel ist oder sind schön und jetzt müssen wir ein Komma setzen wir könnten auch eine Konjunktion unterzwischen tun das wird dann eher vereinigt miteinander und beim Komma wird es einfach nur aufgezählt das Pferd der Esel sind schön oder ist schön jetzt analysieren wir dieses Komma das Satzglied Subjekt das reicht von diesem D bis zu diesem L da ganz hinten wir können sagen alle Kommas stehen innerhalb eines Satzgliedes es gibt keine Kommas auf der Grenze zwischen zwei Satzgliedern. Also das ist nicht die Aufgabe des Kommas. Es kann dort vorkommen, aber dann haben wir es mit einer anderen Sache zu tun. Das können wir uns mal konstruieren, was ich damit meine. Wir können zum Beispiel das Subjekt mal austauschen. Wir können nämlich nicht nur ein Sofa oder eine Sofalandschaft in ein Haus reinstellen. Wenn das Haus groß genug ist, können wir noch ein Haus in diesem Haus bauen. Also einen Satz in einem Satz. Und da sprechen wir dann von Hauptsatz und Nebensatz. Dieser Nebensatz, der ist immer ein Satzglied im übergeordneten Satz. Wir können also sagen statt, ich bin schön oder das Pferd ist schön, dass du kommst ist schön. Und jetzt sehen wir, da müssen wir ein Komma setzen, wenn danach der Satz hier so noch weitergeht. Jetzt steht das Komma ja am Ende des Subjekts. Gerade habe ich ja noch gesagt, ein Komma steht immer innerhalb eines Satzgliedes. Und da müssen wir jetzt eine Etage höher gehen. Das ist kein Komma des Subjekts, sondern auch der gesamte Satz, also das Satzgefüge vom großen D, das müsste ja groß sein eigentlich, bis zu dem Punkt, der da hinten noch stehen müsste. Das ist eigentlich auch ein Satzglied. Jetzt ist es ein bisschen blöd, dass wir es Satzglied nennen. Da müssten wir dann eher von Textglied sprechen. Diesen Ausdruck, den haben wir uns intellektuell ausgedacht, aber die Sprache in unserem Kopf, die richtet sich natürlich nicht danach, was sich der andere Teil des Gehirns intellektuell so ausdenkt. Deswegen müssen wir auch das gesamte Satzgefüge, also was zwischen zwei Punkten steht, als ein Satzglied ansehen. Und da sehen wir, das reicht von hier bis zum Ende. Und wir sehen, wieder steht das Komma genau in der Mitte. Also es kommt nicht auf genau in der Mitte an, sondern dass es nicht am Anfang und am Ende steht. Das wäre also nicht möglich. Warum steht denn hier ein Komma? Weil innerhalb des Satzgefüges zwei Sätze aufgezählt werden. Zunächst einmal dieser Subjektsatz, so nennt man das, wenn der Satz das Subjekt im übergeordneten Satz darstellt. Und dann haben wir noch das Prädikat. Das ist auch ein eigener Satz, nämlich der Hauptsatz. Es kommt dem Komma nämlich nicht darauf an, ob dieser Satz sich jetzt irgendwie hierarchisch auf diesen hier bezieht oder ob die völlig unabhängig sind, also kein Element miteinander teilen. Wenn man zum Beispiel zwei Hauptsätze in ein Satzgefüge hineinquetscht, eigentlich macht man das ja nie, aber es wurde im Laufe der Rechtschreibreform sehr viel darüber geredet. Zum Beispiel, im Wohnzimmer roch es nach Lavendel, im Kamin brannte ein Feuer. Normalerweise würde man da ja einen Punkt setzen in die Mitte. Man würde da nicht zwei Hauptsätze mit dem Komma in ein Satzgefüge vereinigen. Aber man kann das natürlich machen und in diesem Fall würde dann auch ein Komma stehen. Unsere universale Kommaregel lautet also, ein Komma markiert die Aufzählung innerhalb eines Satzgliedes. Und diese Satzglieder heißen subjekt Prädikat, Objekt, Adverbiale und Attribut und als sechstes kommt hier noch hinzu das Satzgefüge, also alles, was zwischen zwei Punkten steht, die Großeinheit sozusagen. Wie kann ich erkennen, ob wirklich aufgezählt wird in diesem Satzglied? Ganz einfach, nehmen wir mal ein Beispiel. Das große Pferd ist schön. Wenn ich groß rausnehme, dann ist das Pferd nicht mehr groß. Das Pferd verändert sich also. Es wird nicht mehr die gleiche Aussage darüber getroffen. Große ist ein normales Attribut, das sich auf das Pferd bezieht. Das ist keine Aufzählung, sondern die normale Abfolge der Satzglieder. Und wenn ich jetzt hier sage, das Pferd, der Esel ist schön und ich lasse den Esel jetzt mal verschwinden, dann bleibt das Pferd, wie es vorher war. Das ist also die Aufzählung. Der Esel hat also keinen Einfluss auf das Pferd sozusagen. Der Rest des Satzes, der bleibt genauso, wie er vorher gewesen ist. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, soll ich euch das alles erzählen? Also funktioniert das in der Praxis? Könnt ihr damit Kommas setzen, aktiv? Ja? Und tatsächlich habe ich es durchgetestet und es funktioniert wunderbar. Wenn ihr euch streng an diese sechs Satzgliedelemente haltet und daran denkt, dass innerhalb dieses Gliedes aufgezählt wird und dann diesen Test macht, dass eben das zweite aufgezählte oder das dritte wegtut, dass ihr nur noch eines da habt und das verändert sich nicht, dann könnt ihr alle Kommas richtig setzen. Diese Beschreibung des Kommas, die unterscheidet sich fundamental von dem, was man sonst beigebracht bekommt über die Kommasetzung. Hier nochmal Wikipedia. In der Grammatik dient das Komma zur Strukturierung des Satzes und trennt bestimmte Elemente voneinander. Diese Auffassung, die konstatiert, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal, dass du kommst, ist schön, dass wir hier einen Nebensatz haben und der ist vom Hauptsatz mit einem Komma getrennt. Also zwischen zwei syntaktischen Gliedern werden also die Kommas gesetzt und diese Strukturierung wird durch das Komma kenntlich gemacht. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt aber sage, das Pferd, der Esel, ist schön oder sind schön, da funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Oder das rote, lange Kleid, da funktioniert es nicht, weil eben das Komma nicht zwischen diesen Elementen steht, sondern genau in der Mitte. Deswegen müssen Sie dann ganz phänomenologisch eine ganze Schar von Funktionen, dem Komma, äh, andichten. Nämlich, dass es unter anderem in manchen Fällen auch Aufzählungen markiert. Nur niemand kann einem dann sagen, wann ist es für Aufzählungen gut und wann steht es zwischen Satzgliedern. Der traditionelle Ansatz, der kann keine Kriterien nennen, wann das eine der Fall ist und wann das andere. Und jetzt erinnern wir uns an das Stoppschild zurück. Ich habe gesagt, Zeichen zeigen immer eindeutig auf eines und nicht am Montag Vorfahrt und am Dienstag. Sie müssen anhalten, das wäre ja schlimm. Aber genau das ist ja bei der traditionellen Beschreibung der Fall. Dort heißt es, das Komma kann in einem Fall dies bedeuten und in einem anderen etwas völlig anderes ohne dass irgendjemand herausfinden kann, der jetzt zum Beispiel eine Maschine ist, kein Mensch, der aus dem Kontext heraus das dann intellektuell beurteilen könnte, wann denn das eine und wann das andere richtig ist. Darum geht es aber. Wir haben in unserem Kopf ja ein Sprachzentrum, wo also die Sprache, die Sätze, die wir so von uns geben, wo die erzeugt werden und wo wir auch verstehen, was ein anderer zu uns sagt. Wie dieses Sprachzentrum genau beschaffen ist, darüber hat die Sprachwissenschaft in den letzten Jahrzehnten sehr viel gedichtet, möchte ich mal sagen. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie es wirklich ist. Wir können aber eins sagen, die Regeln, die dort herrschen, die sind eindeutig, die sind nicht mehrdeutig. Es kann also nicht sein, dass dort Elemente herrschen wie das Komma, das einmal strukturiert zwischen Satzgliedern und ein andermal aufzählt, ohne dass es Kriterien gibt, dass das also Zufall wäre. In dem Moment würde das Sprachzentrum explodieren in unserem Kopf. Ich sage es mal so ein bisschen bildlich. Es sieht so aus bei diesem Fall, dass das Komma hier syntaktische Elemente voneinander abgrenzt, also hier Zäsuren markiert. In Wirklichkeit macht das Komma das aber überhaupt nicht. Aber in den meisten Fällen kommt man damit durch. Aber man scheitert dann, wenn hier das Komma zum Beispiel wirklich nur eine Aufzählung ist und mitten in einer syntaktischen Einheit steht, also mittendrin, wo also nicht diese Grenze ist. Beginnen wir mit einer leichten Übung. Es dauerte ein, zwei Tage, ist unser Beispielsatz. Und wie geht man jetzt vor? Wir müssen schauen, ein oder zwei Tage, ich weiß nicht genau, setzt man da ein Komma oder nicht. Jetzt muss ich herausfinden, was ist denn das in dem Satz? Welche Funktion übt es dort aus? Da haben wir hier ein Substantiv. Was für ein Satzlied das ist, das ist jetzt eigentlich gar nicht wichtig, denn wir wissen, ein, zwei, das bezieht sich auf diese Tage. Es ist ein Attribut zu diesem Substantiv. Und es ist ein Attribut und es sind nicht zwei, die aneinander gereiht werden. Also nicht jedes Zahlwort ist hier ein eigenes Attribut. Aber innerhalb dieses Attributes wird aufgezählt. Erstmal eins und dann zwei. Wir können das daran testen, dass wir die zweimal wegnehmen. Wir sagen, es dauerte einen Tag. Und dann seht ihr, der Rest hat sich nicht verändert. Auch das 1 ist nicht verändert worden, weil das 2 weg ist. Oder umgekehrt, wir tun das 1 weg, es dauerte zwei Tage. Das 2 wird nicht verändert, dadurch, dass das 1 dann verschwunden ist. Die Frage könnte vielleicht lauten, warum sind es dann nicht zwei Attribute, sondern nur eines innerhalb dessen aufgezählt wird? Das ist ganz einfach. Das 1 Ein bezieht sich nur auf die Tage, nicht aber auf das 2. Das 2 bezieht sich ebenfalls nur auf die Tage, nicht aber auch auf das Ein. Und in diesem Fall hier ist es eben nicht so. Eine sensationelle physikalische Entdeckung. Dieses Beispiel hatten wir schon mal, als wir über das Adjektiv geredet haben. Hier sieht die Sache völlig anders aus. Wir haben ein Substantiv, das ist die Entdeckung. Und auf die bezieht sich jetzt das Physikalische. Und die beiden bilden jetzt eine Einheit. Und das Sensationelle, das bezieht sich nicht nur auf das Substantiv, sondern auf die physikalische Entdeckung. Es ist eben eine physikalische und keine biologische Entdeckung, also eine sensationelle physikalische Entdeckung. Hier haben wir also zwei Satzglieder, zwei Attribute, innerhalb deren nicht aufgezählt wird. Deswegen steht auch kein Komma. Nach der traditionellen Anschauung kann man ja eigentlich nicht erklären, warum zwischen diesen beiden hier kein Komma steht. Denn eigentlich möchte man dort ja mit dem Komma deutlich machen, wo die eine syntaktische Struktur zu Ende ist und die andere nicht. Also syntaktisch ordnen. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Und hier noch einen, naja, seltsamen Satz. Ach, das ist aber seltsam. Die Frage ist, warum steht hier ein Komma? Natürlich nicht, weil nach dem Ach, nach dem Ausruf eine Pause eingelegt werden soll. Auch nicht, weil das irgendwie syntaktisch vom Rest des Satzes abgetrennt werden soll. Sondern ganz einfach deshalb, weil Ach ein eigener Satz ist. Denn es ist kein Satzglied, es lässt sich eigentlich in keiner der fünf Satzglieder einordnen. Es ist immer ein ganzer Satz, so ein Ausruf. Ist zwar ein ziemlich kurzer Satz, aber dennoch ein Satz. Also dann wäre es noch am ersten ein Prädikat. Aber da es ja auch keinen Satzgegenstand gibt, ist es ein bisschen blöd, das so auszudrücken. Wir können also sagen, Ausrufe, die sind immer eigene Sätze. Das heißt, innerhalb eines Satzgefüges werden hier zwei Sätze aufgezählt. Deswegen steht dazwischen ein Komma, weil eben die Aufzählung markiert werden muss. Wenn zwei Dinge aufgezählt werden, dann steht dazwischen ein Komma. Wenn also zwei Dinge sind mit einem Komma dazwischen, da hat man dann ein Komma. Aber ihr wisst ja, es gibt auch, was man paarige Kommas nennt. Da steht am Anfang und am Ende ein Komma, so sieht es jedenfalls aus. Wie ist das denn zu deuten? Und dafür machen wir eine kleine Vorübung. Ich habe hier eine französische Phrase und eine deutsche Phrase. Das ist die Übersetzung der französischen. Im Französischen sagt man un Paysage pittoresque. Eine Landschaft, malerisch. Man hat also das Attribut pittoresque, was sich auf Paysage bezieht. Das ist nachgestellt, dem Bezugswort. Im Deutschen ist es genau umgekehrt. Das Attribut ist dem Bezugswort immer vorangestellt. Eine malerische Landschaft. Nun nehmen wir uns einen einfachen Hauptsatz. Peter schwieg. Da gibt es keine Aufzählung. Es folgen einfach zwei Satzglieder aufeinander. Das Subjekt Peter und die Aussage darüber, das Prädikat schwieg. Und wenn ich diesem Peter jetzt noch ein Attribut andichte, da kann ich zum Beispiel ein Adjektiv nehmen, der junge Peter schwieg. Oder ich kann ein Substantiv nehmen, wie hier, der Kauz Peter schwieg. Das ist also die normale Reihenfolge. Ihr seht, das ist keine Aufzählung, denn das ist ein Attribut, das sich darauf bezieht. Das sind nicht zwei aufgezählte Substantive. Deswegen steht da auch kein Komma. Ihr seht, wenn ich den Nachnamen dazu füge, dann verändert sich offensichtlich die Reihenfolge. Wir können es nicht anders deuten. Müller ist jetzt das Bezugswort. Und welcher Müller? Peter. Hier ist also Peter das Attribut zu diesem Müller. Deswegen steht hier ebenfalls kein Komma. Im Dialekt kann das natürlich anders sein. In Bayern sagt man, der Müller-Peter, da ist es verschoben. Oder auch in Köln sagt man, Müllers-Peter-Schwieg, also Müllers als Genitivattribut dazu. Das ist also das Normale. Und wenn ich jetzt sage, Peter, der Kauz, dann stelle ich das nach. Und man könnte sagen, ja, eigentlich verändert sich ja nichts, es wird eben nachgestellt. Nein, die Topologie, also die Reihenfolge, der Glieder Satz, die ist genau festgelegt im Deutschen. Es gibt ja immer die Behauptung, das Deutsche wäre frei in seiner Satzstellung. Genau das Gegenteil ist etwa, das Deutsche ist auch sehr festgelegt wie andere Sprachen. Die Konventionen sind sehr eng. Und jetzt sehen wir, der Kauz kann sich nicht mehr als Attribut auf Peter beziehen, weil eben die Reihenfolge, die das markiert, aufgehoben ist. Diese Aussage, die wird danach also eingeschoben. Das ist ein ganz eigener Satz, der hier dazwischen geschoben wird. Und das gilt für alle Parenthesen, also alle Einschübe, die gemacht werden. Die werden am Anfang und am Ende mit einem Komma markiert. Manchmal auch mit einem Gedankenstrich, wenn man Zeit verstreichen lassen will. Wenn es wirklich etwas völlig Eigenständiges ist, wo am Anfang und am Ende wirklich eine Sprechpause nötig ist. Aber normalerweise hat man da eben zwei Kommas stehen. Und diese Kommas stehen, weil hier im Gesamtsatzgefüge Sätze aufgezählt werden. Peter Schwieg ist der Hauptsatz und dann dazwischen eingeschoben ein Satz, der von dem grammatikalisch nicht abhängig ist. Zwei Sätze werden also aufgezählt und weil der hier unterbrochen ist, Peter Schwieg, müssen eben zwei Kommas stehen. So ist es auch, wenn man zum Beispiel Nachnamen und Vornamen, deswegen heißen die auch Vor- und Nachname, weil das die normale Reihenfolge hier oben ist. In einer Namensliste, wo man alphabetisch nach dem Nachnamen sortieren will, da schreibt man den Nachnamen zuerst und ihr seht, jetzt wird Peter ein Einschub. Die beiden Kommas stehen hier also nicht, um grammatikalisch den Anfang und das Ende der Apposition zu markieren, also syntaktisch zu gliedern, eben das ist nicht der Fall. Und das können wir erkennen an Attributen, die normalerweise nachgestellt werden. Zum Beispiel das Genitivattribut. attribut Das Haus des Vaters war groß. Wenn ich jetzt des Vaters an den Anfang setze, dann müsste ja eigentlich das Gleiche passieren, weil die normale Reihenfolge aufgegeben ist, müsste des Vaters, Komma Haus stehen. Aber das ist eben nicht so, da steht kein Komma. Und das liegt daran, dass erstens des Vaters, es ist ein Genitiv, der kann erstmal keinen eigenen Satz bilden. Vor allem aber ist das Genitivattribut ein bisschen freier. Das kann auch oft davor stehen, weil es eben durch die Genitivendung deutlich markiert ist, kann es sich ein bisschen freier bewegen. Und es gibt noch ein weiteres Attribut, das meistens nachgestellt ist. Das ist der Relativsatz. Der Relativsatz zum Beispiel: Peter, der sonst ständig quatschte, Komma, schwieg. Jetzt stehen hier auch zwei Kommas, obwohl der Relativsatz ja normalerweise immer nachgestellt ist. Hier ist also der Relativsatz nicht eine eingeschobene Aussage. Aber dennoch stehen zwei Kommas, denn der Relativsatz ist ein Satz und es werden wieder zwei Sätze aufgezählt. Peter schwieg und der sonst immer quatschte. Es ist also wieder die gleiche Argumentation, wir haben hier wieder eine Aufzählung. Eine alte Unklarheit besteht darin, was denn geschieht, wenn zwei Dinge mit unverknüpft sind, ob da dann noch ein Komma gesetzt werden soll oder nicht. Grundsätzlich gehen die alte und die neue Rechtschreibung davon aus, dass eine Verknüpfung mit und etwas anderes ist als eine blanke Aufzählung. Deswegen steht grundsätzlich vor diesem und kein Komma. Denn Hans, Peter, Schwiegen ist etwas anderes als Hans und Peter, Schwiegen. Da wird dann eben von einer gewissen Gemeinsamkeit ausgegangen, die sich bildet, die mehr als die Einzelteile ist. Ich kann euch zeigen, wie das mit den Hauptsätzen, die mit unverknüpft sind, in der alten Rechtschreibung war. Dort ging man also davon aus, wenn diese beiden Sätze kein einziges Satzglied miteinander teilen, dann sind sie ja, grammatikalisch voneinander unabhängig und dann wird vor dieses und ein Komma gesetzt. Wir können uns das mal ansehen. Hans ist das Subjekt, Schwieg ist das Prädikat. Und in dem zweiten Satz haben wir ein anderes Subjekt und ein anderes Prädikat. Kein einziges Satzglied bezieht sich auf den anderen Satz. Deswegen wird vor das und ein Komma gesetzt. Man kann das so sehen, man kann es dann auch noch so einigermaßen konsistent erklären, indem man sagt, dieses und, das ist kein, keine Verknüpfung, die zwischen diesen beiden Sätzen steht, sondern sie gehört zum zweiten Teil. Sie ist ein normales Wort, ein normales Adverb eigentlich im zweiten Satz. Die neue Rechtschreibung hat mit dieser Inkonsistenz oder ja, mit, mit diesem etwas auch gegen die Intuition verstoßen, der Sonderregel, denn das hat ja viele Leute dazu gebracht, dass sie hier Schwierigkeiten haben, denn es gelingt nicht jedem genau zu beurteilen, ob hier ein Satz, die tatsächlich geteilt wird oder nicht, da haben manche Leute schon Schwierigkeiten. Und zur Erklärung kann ich sagen, die meisten Fehler kommen daher dass die Leute davon ausgehen, was diese Sätze bedeuten, was sie also für einen Inhalt haben. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kam, ich sah und ich siegte. Da habe ich das unten noch mit hineingefügt. Und da seht ihr, da steht ein Komma vor dem und. Obwohl ja bei allen drei Sätzen jeweils ich das Subjekt ist. Es kommt eben nicht darauf an, dass es dreimal dasselbe Wort sogar ist oder dreimal die gleiche Person. Es könnte ja sein, dass man sagt, Peter kam, er sah und er siegte. Da hätte man einmal ein anderes Wort als zweimal dann das Pronomen. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie in diesem Satz, ob dieses Wort nochmal selbst genannt wird. Und dann ist es eben hier ein eigenes. Das wird dann nicht mit in Bezug zu diesem Ich im ersten Satz gesetzt. Deswegen muss hier ein Komma stehen. Man kann nach einer Sonderregel der alten Rechtschreibung dieses Komma nur weglassen, wenn eine gewisse Situation gegeben ist. Zum Beispiel er redete und er redete. Da ist Subjekt und Prädikat, die sind in beiden Sätzen gleich und man möchte das ja auch miteinander verknüpfen. Das sollen nicht zwei unabhängige Handlungen sein und da hat man dann wiederum weggelassen. Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel, wo man eigentlich glaubt, dass man da kein Komma zu setzen hat, wo aber das Komma genau richtig ist. Und äh, dieser Satz lautet Sofort nach dem Aufstehen kochte Petra Kaffee und Peter ging unter die Dusche. Hier ist man verleitet zu glauben, dass sich das Adverbiale sofort nach dem Aufstehen auf beide Sätze bezieht. Einerseits aufgrund der normalen Logik. Peter kann ja schlecht zum Duschen gehen, wenn er noch schläft und auch aufgrund der erzählerischen Reihenfolge oder der erzählerischen Logik denn die adverbiale Bestimmung wird zuerst erzählt, das heißt, sie findet zuerst statt und was danach erzählt wird, findet darauf statt, das heißt, es ist zeitlich vorher gewesen, dass Peter aufgewacht sein muss und so ist man verleitet, hier kein Komma zu setzen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Reihenfolge der Wörter oder Satzglieder in diesem Satz zwingend vorgibt, dass ein Komma gesetzt werden muss. Das Adverbiale bezieht sich nur auf den ersten Satz, denn in einem normalen deutschen Hauptsatz steht das Verbum immer an zweiter Stelle, das nennt man Verb Zweitstellung. Normalerweise steht das Subjekt an erster Stelle, er redete. Und wenn hier an erster Stelle aber ein Adverbiale genannt wird, dann rückt jetzt das Subjekt an die dritte Stelle, weil das Verb muss zwingend an der zweiten Stelle bleiben. Und ihr seht, beim zweiten Satz ist es so, wenn ich jetzt hier sagen würde, dieses Adverbiale bezieht sich auch auf diesen Satz, dann müsste das Ging vor dem Peter stehen. Das ist aber nicht der Fall. Hier ist das Subjekt an erster Stelle und das Verb an zweiter Stelle. Also kann davor nicht noch ein Adverbiale stehen stehen und deswegen muss hier ein Komma gesetzt werden, weil sich dieses hier nur auf den ersten Satz bezieht und dann kommt etwas völlig Neues, auch wenn das aufgrund mehrfacher Logik so scheint, dass das Adverbiale hier Voraussetzung auch für das Zweite ist. Das kann durchaus sein, aber darauf kommt es beim Komma eben nicht an. Das war nun die alte Rechtschreibung und was sagt jetzt die neue dazu? Sie hat ja grundsätzlich erkannt, im Gegensatz zu dem, was so die Dudenredaktion früher vor der Reform sich so zusammengedichtet hat, an Einzelbegründungen für ich das Komma-Phänomen, da sieht man, die haben zwar die Regeln alle auswendig gewusst oder haben sie nachgeschlagen selber, aber sie haben eigentlich nicht wirklich eine Idee verfolgt, was das Komma denn wirklich tut. Aber genau das macht eigentlich die neue Rechtschreibung. Deswegen sagt sie ganz grundsätzlich... Wo hier verknüpft wird, wird ja nichts mehr aufgezählt. Die Verknüpfung ist eigentlich viel stärker als eine bloße Aufzählung. Deswegen steht vor UND grundsätzlich kein Komma. Es gibt allerdings einen Paragraphen 73 und dort geht es um Hauptsätze, die mit UND verknüpft sind. Und da kann man ein Komma setzen und zwar immer dann, wenn der Leser dieses UND missversteht. Und so ein Beispiel haben wir hier er fotografierte die Berge und seine Frau. Und dann denke ich mir, aha, erst hatte er die Berge fotografiert und dann auch noch seine Frau. Dann merke ich aber, da kommt noch was, das kann nicht so ganz stimmen und ich muss eigentlich den Satz nochmal lesen und neu auf eine andere Art und Weise verstehen. Deswegen setzt man hier vor dieses und ein Komma und dann hat man eben hier diese Aufzählung von zwei Sätzen, obwohl schon die Verknüpfung drin ist. Dieses Zugeständnis macht die neue Rechtschreibung und seine Frau lag in der Sonne, dann verstehe ich durch das Komma gleich. Jetzt geht ein neuer Satz los, weil ja Weib Substantive Akkusativ und Nominativ gleich haben, verstehe ich aufgrund des Kommas sofort, dass es sich hier um einen Nominativ handeln muss und nicht um den Akkusativ zu fotografieren. Diesen Satz habe ich jetzt noch mal ein bisschen verändert. Ich habe die Akteure ihre Rollen tauschen lassen. Sie fotografierte die Berge und ihr Mann lag in der Sonne. Und das habe ich gemacht, um all jenen, die nicht nur zähneknirschend neue Rechtschreibung schreiben, sondern eigentlich nach dem Geist der Rechtschreibung schreiben wollen. Gerade wenn ihr jung seid und in der Schule nichts anderes mehr gelernt habt, dann wollt ihr das wahrscheinlich auch tun. Und da möchte ich jetzt hier einen kleinen Hinweis geben. Darauf werden wir gleich nochmal intensiver eingehen. Was ist jetzt zu tun in einem Fall, wo es eben kein Missverständnis geben kann? Das kann hier nämlich nicht passieren. Ihr Mann ist ein Nominativ. Bei männlichen Substantiven unterscheiden sich Nominativ und Akkusativ deutlich. Man muss also, wenn man hier auf einen Nominativ trifft, erkennen, dass es sich hier um einen neuen Satz handelt. Das hier kann man nicht als Objekt zum Fotografieren missverstehen. Jetzt ist also die Frage nach dem Geiste der neuen Rechtschreibung. Wird hier auch ein Komma gesetzt oder nicht? Und die Antwort lautet Nein wenn ihr hier denkt, dass grundsätzlich dann die Gliederung verdeutlicht werden soll, dann schreibt ihr wieder alte Rechtschreibung. Darüber müsst ihr euch bewusst sein. Das ist also für die Leute, die Zähneknirschen schreiben, die können eigentlich da als Partisanenkrieger aktiv werden, aber wenn ihr das nicht wollt, dürft ihr hier kein Komma setzen. Es ist nämlich zu beobachten, darauf werde ich gleich noch mal näher zu sprechen kommen dass ein Paragraph in diesem amtlichen Rechtschreiberegelwerk, in dieser Spezifikation, oft so aufgebaut ist, oder grundsätzlich so, dass am Anfang ein Prinzip steht und darauf folgt eine Regel und die sagt klipp und klar, wie dieses Prinzip gemeint ist. Und es kann sein, dass danach dann noch eine Erläuterung folgt und da wird dann eine gewisse Freiheit gegeben, in bestimmten Fällen unter gewissen Bedingungen. Und das bedeutet vom Aufbau dieser Verordnung, dass diese Freiheit nur innerhalb des Gedankens dieses Grundprinzips besteht. Was man aber sieht, ist in den Wörterbüchern, wo die Kommasetzung erklärt wird, dass die Redakteure das nicht richtig verstanden haben. Das sieht man sehr oft. Dass sie dann diese Erläuterung nehmen und diese Wahlfreiheit so ausnutzen, dass das Grundprinzip eigentlich ad absurdum geführt wird, sodass eben in der Folge fast alle Publikationen, die heute in Deutschland erscheinen, die Kommas nach der alten Rechtschreibung setzen. Auch die, die normalerweise neue Rechtschreibungen schreiben. Das werden wir gleich noch sehen. Der Gedanke der neuen Rechtschreibung lautet also, ein Komma nur dann, wenn wirklich ein Missverständnis entstehen könnte, sonst eben nicht. Und dann gibt es noch einen zweiten Fall, wo ein Komma vor uns zum Stehen kommen kann. Das ist dann aber zufällig. In diesem Beispiel sehen wir, wir haben einen Hauptsatz, er sagte und er legte auf. Das ist der Hauptsatz. Und dieses Sagen, hier wird dann noch der Inhalt dieses Sagens mit einem Nebensatz angegeben, wobei man sich jetzt nicht ganz sicher sein kann, ob das wirklich ein Nebensatz ist. Er komme gleich. Es könnte auch ein Hauptsatz sein, der aneinandergereiht ist. Das ist aber nicht wichtig, sondern es ist ein zweiter Satz. Wir haben es mit einer Aufzählung von Sätzen zu tun. Deswegen muss hier ein Komma stehen. Und weil das nachgestellt ist, deswegen steht hier am Anfang und am Ende ein Komma, weil dieser Hauptsatz, er sagte und legte auf, unterbrochen worden ist. Und da seht ihr, da kommt hier am Ende dieses untergeordneten Satzes oder dieses zweiten Satzes. Da steht ein Komma, deswegen steht das zufälligerweise vor dem UND. Das ist aber nicht bewusst nach diesem UND gesetzt. Das kann eben nach der alten und nach der neuen Rechtschreibung passieren. Beide Rechtschreibersysteme sehen in UND als Konjunktion, also eine Verknüpfung. Das ist mehr als die Einzelteile, deswegen wird hier kein Komma gesetzt, grundsätzlich nicht. Etwas anderes ist es bei den adversativen Konjunktionen. Ich spreche von Aber oder Sondern. Zunächst einmal im Kontrast das Beispiel aus dem Radio. Warum steht hier korrekterweise kein Komma? Ganz einfach deshalb, weil Stadt eine Präposition ist. Stadt Schwarz ist ein Adverbiale. Und dieses Adverbiale bezieht sich auf Fa-fair in seiner Gesamtheit. Auch das fair ist ein Adverbiale, also ein Adverb, das sich auf dieses Far bezieht, auf den Imperativ. Das ist also eine hierarchisch geschachtelte Bezüglichkeit, ähnlich wie wir es vorhin hatten bei der sensationellen physikalischen Entdeckung. Deswegen steht hier grundsätzlich kein Komma. Da werden nicht zwei Adverbiale aufgezählt, sondern dieses hier bezieht sich auf dieses noch mit. Man soll ja statt Schwarz nicht nur statt fahren machen, sondern statt fair fahren oder eben nicht. Deswegen haben wir es hier nicht mit einer Aufzählung zu tun. Ähnlich ist es bei dem Wörtchen Sonder. Das wird heute nicht mehr so häufig gebraucht. So hätte es vielleicht noch Sophokles oder Aeschylus geschrieben. Es gibt nichts Sonderverhängnis, da schreibt man heute außer. Das ist das Gleiche wie bei dem Stadt. Und anders ist es dann bei Sondern mit einem N dran. Das ist keine Präposition und hier wird ein Komma gesetzt. Das gilt genauso für Wörter wie aber, also überall, wo ein Gegensatz geschaffen wird. Da denkt man also folgenden Gedanken. Hier haben wir einmal schwarz und auf der anderen Seite haben wir fair. Und das wird grundsätzlich aufgezählt, dass hier vorne, ob das jetzt wirklich eine Konjunktion ist oder ob es dann wirklich nur ein Adverb ist, das sei mal dahingestellt. Hier kommt also dieser Gegensatz ausschließlich aus der Bedeutung des Wortes, sondern es ist also ein lexikalisch erzeugter Gegensatz, weil man manchmal in Wörterbüchern findet, dass das Komma gesetzt wird, um den Gegensatz deutlich zu machen. Das ist also nicht sehr wahrscheinlich, dass man das Komma hier für eine völlig neue Funktion verwendet, entgegen der normalen Funktion nur um hier etwas zu verdeutlichen, was das Wort Sondern ohnehin schon macht. Also wir sind nicht im Quantenuniversum, wo Regeln ganz plötzlich entstehen und wieder verschwinden. Das ist also nicht sehr wahrscheinlich, sondern hier ist es so, dass man schwarz und fair als Aufzählung versteht. Das bildet also keine Einheit, wie das bei Verknüpfungen mit Unterfall wäre. Und die Gegensätzlichkeit entsteht nur durch die lexikalische Bedeutung von diesem Sondern oder dem Aber. Der letzte Abschnitt befasst sich mit Infinitivkonstruktionen und Partizipialkonstruktionen. Ihr wisst, dass hier ein Komma gesetzt wird manchmal an anderer Stelle wiederum nicht. Wie sind da genau die Kriterien? Das ist wohl die größte Schwierigkeit bei der Kommasetzung. Fast alle Fragen, die wir so von Zuschauern bekommen zur Kommasetzung, haben mit Infinitiven oder Partizipien zu tun. Deswegen werde ich es jetzt so erklären, dass für euch für den Rest eures Lebens keine Fragen mehr übrig bleiben. Das große Problem besteht darin, dass in den Büchern eine Erklärung abgegeben wird, was Infinitive überhaupt sind, die nicht stimmt und zwangsläufig dann dazu führt, dass man das ganze Konstrukt nicht richtig verstehen kann. Ein Infinitiv ist ja die Grundform eines Verbums. Und wenn man ein Verbum im Wörterbuch nachschlägt, zum Beispiel sieht man in einem Text ich gehe und man lernt Deutsch und weiß nicht, was gehe bedeutet, dann schlägt man nach und dann weiß man, man muss gehen nachschlagen. Unter dieser Form sind die Verben im Wörterbuch verzeichnet. Und allgemein wird immer behauptet, Infinitive seien substantivierte Verben. Und genau das ist nicht wahr. Substantiviert bedeutet ja, dass das eigentlich ein Verb wäre, aber hier sich wie ein Substantiv verhält. Und genau das ist nicht richtig. Infinitive sind nicht substantivierte Verben. Sie sind nämlich überhaupt keine Verben. Sie sind waschechte Substantive, genauso wie Pferd oder Haus. Und das möchte ich euch so verdeutlichen. Zu den Verben oder Verbformen, die es so gibt, da gibt es grundsätzlich eine Wurzel oder überhaupt zu Wörtern gibt es eine Wurzel. Wir gehen jetzt mal ins Urindogermanische zurück. Da gibt es Wurzeln und von diesen Wurzeln kann man Wörter bilden. Das sind dann überhaupt erst die Formen, die in Sätzen verwendet werden. Die Wurzel ist einfach nur eine Bedeutung tragende, abstrakte Wurzel. Und je nachdem, was man da jetzt für Endungen anhängt, wird daraus entweder ein Verb oder ein Substantiv und später vielleicht noch ein Adjektiv. Wir haben also eine Wurzel G und die hat nur eine semantische Bedeutung, nämlich eine Fortbewegung, bei der man einen Fuß vor den anderen setzt. Das ist weder ein Verbum noch ein Substantiv. Wenn ich jetzt eine Verbalendung, das heißt eine Personalendung, die eindeutig markiert, welche Person das ist, ob das die erste, zweite oder dritte Person ist, dann schaffe ich damit ein Verb. Also zum Beispiel hänge ich ein e dran, dann habe ich gehe und dann weiß ich, ich habe ein Verb. Ein Verb ist das Ganze nur, wenn hinten eine Personalendung dranhängt. Deswegen können wir sagen, gehe ist ein Verbum. An diese Wurzel kann ich aber auch eine, naja, Beugungsendung oder eine Stammendung anhängen, wodurch daraus ein Substantiv wird. Wir könnten zum Beispiel UNG anhängen. Gehung, das gibt es zwar nicht, aber ihr wisst, es gibt viele Substantive wie die Zeitung zum Beispiel oder die Neuerung oder Neuigkeit, man kann Keit anhängen und so bildet man Substantive. Und das sind dann richtige Substantive und nicht irgendwelche substantivierten etwas. Und wenn ich dann ein "-en"- dranhänge, dann schaffe ich damit einen Infinitiv. Und das ist dann ein richtiges Substantiv und nicht ein substantiviertes Verbum, Denn es ist nicht von diesem "-ge-" abgeleitet. Und dann könnte man auch nicht sagen, es ist von "-ge-" oder "-er-" geht abgeleitet. Wie soll das denn etwa sein? Und wir sehen das auch ganz einfach daran, wenn man behauptet, "-gehen"- wäre ein substantiviertes Verb. Dann müsste man das ja auch wieder entsubstantivieren können. Was käme denn daraus? Wir wissen es nicht. Diese Form gibt es nämlich nicht und daran kann man schon sehen, dass wir es nicht mit einer Substantivierung zu tun haben. Statt einer Substantivendung kann man natürlich auch noch eine Partizipialendung dranhängen. Und da schafft man dann ein Adjektiv. IND in Präsens und IN bei starken Verben ist dann die Perfektendung, also Partizip Perfekt gegangen. Da wird vorne dann auch noch das Präfix G, das kennt ihr ja schon sehr gut, drangefügt. Und bei schwachen Verben wird hinten ein T drangefügt. Also zum Beispiel Gesagt. Und dieses T ist exakt dasselbe T, das zum Beispiel auch bei die Fahrt hinten angehängt wird. Das ist mal das Wichtigste, was man wissen muss über den Infinitiv. Der Infinitiv ist ein ganz normales Substantiv und es verhält sich syntaktisch oder orthografisch exakt so, als wenn man ein anderes Substantiv wie Haus oder Pferd benutzt. Mit dem Unterschied, dass man dieses Substantiv nur manchmal groß schreibt und meistens dann eben klein. Die Schreibung eines Wortes hat keinen Einfluss darauf, was es für eine Wortart ist. Was es für eine Wortart ist, das ist immer nur morphologisch oder syntaktisch bestimmt, aber niemals orthografisch. Und auf der rechten Seite die Partizipien. Das sind echte Adjektive. Und das Missverständnis ist eben so, dass man diese drei Formen hier, also die Substantive und die Adjektive, manchmal auch infinite Verbformen nennt, während man die finit nennt, also genau bestimmte, bestimmt im Sinne der Person. Die Verbalform entsteht ja dadurch, dass man an eine Wurzel eine konkrete Information über eine Person anhängt, also eine Tätigkeit mit einer Person in Verbindung bringt und dadurch eben eine Handlung, ein Verbum entsteht. Hier ist es eben nicht so. Und diese Formen bilden zwar zusammen ein Paradigma, die gehören also semantisch oder lexikalisch durchaus zusammen. Deswegen heißen die Partizipien auch Partizipien. Sie sind an der Bedeutung dieser Wurzel teilhaftig, das bedeutet das lateinische Adjektiv Particaps. Warum ist die Morphologie oder die Wortart wichtig für die Kommasetzung? Das ist ganz einfach. Wenn ihr mal ein Satzgefüge euch vorstellt, wie wir sie schon hatten in dieser Folge, also einen Hauptsatz, einen einfachen. Peter schwieg oder Peter wollte ein Eis zum Beispiel. Jeder Satz lässt sich eigentlich auf das Verbum, also auf die wirklich personengebeugte Verbform reduzieren. Alle anderen Satzglieder sind eigentlich nur Zusätze. Das Verbum drückt die Aussage aus, die überhaupt Anlass ist, weswegen man diesen Satz bildet. Wenn der Infinitiv ein Verbum wäre, dann würde er einen eigenen Satz innerhalb dieses Hauptsatzes bilden, weil man ihn einfach nur so einbaut. Statt Peter will ein Eis könnte man sagen Peter will schlafen und dieses Schlafen würde dann einen Satz in dem Hauptsatz bilden und es würde bedingen, weil wir es hier mit einer Aufzählung von zwei Sätzen dann zu tun hätten, dass vor jedem Infinitiv eigentlich ein Komma stehen müsste und auch danach noch eins. Genauso wird die Kommasetzung aber nicht fabriziert. Normalerweise steht vor einem Infinitiv nämlich kein Komma. Und die Ausnahmeregeln oder besonderen Kriterien, wann dann doch ein Komma steht, sowohl in der alten als auch in der neuen Rechtschreibung, die unterscheiden sich hier fundamental, wie wir gleich sehen werden, die kann man nur verstehen, wenn man versteht, dass der Infinitiv ein ganz normales Substantiv ist, wie Pferd oder Haus. Schauen wir uns mal den blanken Infinitiv an, also ohne irgendeinen Zusatz. Da wird normalerweise kein Komma gesetzt. Das gilt für die alte wie die neue Rechtschreibung. Ich will ein Eis und dieses Substantiv Eis können wir durch ein anderes ersetzen, nämlich gehen. Nur, dass dieses Gen klein geschrieben wird. Ihr seht, dass hier vorne ein eigenes Verb steht, das ist also eigentlich das. Prädikat, Das ist das gebeugte Verb. Wir können auch ein anderes Modalverb davor setzen. Ich kann Mathe oder ich kann gehen. Beides ist möglich. Oder mal den Infinitiv am Anfang des Satzes. Irrtum ist menschlich, können wir sagen. Aber auch Irren ist menschlich. Das ist ein Infinitiv. Auch im Lateinischen, im Original. Errare, humanum est, errare, ist ein normaler Infinitiv. Der Infinitiv kann natürlich in mehreren Satzgliedern auftauchen, wie jedes normale Substantiv. Ich will ein Eis, ich will gehen. Hier ist der Infinitiv ein Akkusativobjekt zu diesem Wollen. Genauso ist es im zweiten Fall. Im dritten Beispiel ist Irren das Subjekt des Satzes. Es steht hier im Nominativ. Das Gehen in sich, also lexikalisch, eine Handlung ausdrückt, das ist völlig unwichtig. Das ist syntaktisch unwichtig und es ist auch für die Rechtschreibung unwichtig. Und Eis eben nicht. Eis ist ein Gegenstand. Eis ist ein Ding. Das spielt alles keine Rolle. Es geht nur darum, welche syntaktische Funktion oder Form diese Wörter haben. Und jetzt können wir das mal zur Seite rücken. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Infinitiv kann nämlich nicht nur Subjekt oder Objekt sein. Er kann auch Adverbiale sein. Das heißt, er kann in einer Präpositionalphrase stecken. Zum Beispiel sagt man, ich bin beim Schreiben und hier kann man jetzt das Schreiben eben groß schreiben, weil hier eine Präposition davor steht. Ich bin kein Freund davon. Wir können zum Beispiel auch sagen, bis hier, vor diesem Adverb hier, steht jetzt eine Präposition. Deswegen wird hier lange noch nicht zu einem Substantiv. Und hier, sobald eben eine Präposition davor steht, glauben eben manche Leute, dass deshalb der substantivische Charakter des Infinitivs noch deutlicher wird. Und deshalb schreiben sie es groß- oder mundartlich Schalke. Deswegen habe ich mal als Ausgleich zuvorhin, vorhin, wo ich Schalke absolviert hatte, habe ich mal was Schönes für alle aus Gelsenkirchen. Wir haben mindestens einen Zuschauer aus Gelsenkirchen, wie ich weiß. Schalke ist am Gewinnen dran. So spricht man im Ruhrgebiet. Das ist eine Art Verlaufsform, die es so nur im Ruhrgebiet gibt. Da haben wir eine andere Präposition davor. Ist durchaus korrekt. Das Deutsch ist nur nicht standardsprachlich. Und dann haben wir, er bat mich zu gehen. Und da fängt die Schwierigkeit für die meisten schon an, denn es gibt viele Infinitive, denen ein Zu vorausgeht. Und ich habe dieses Beispiel, also diesen Dreisatz aus drei Sätzen hier nur mal so hingeschrieben, damit ihr seht, dieses Zu ist eigentlich eine ganz normale Präposition. Es bezeichnet das Ziel und ursprünglich hat dieses Zu bedeutet, dass dieser Infinitiv final wird. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum vor einigen Infinitiven kein zu steht und vor anderen steht zu. Und was bedeutet dieses zu eigentlich? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und ihr wisst ja, es gibt diese Präposition zu und ihr wisst, was das bedeutet, die Bewegung auf etwas hin. Wenn ich zum Beispiel schreibe, er sandte mich zu sagen, dann meine ich damit wörtlich eigentlich, er sandte mich in der Absicht, dass ich dann etwas sage. Das ist also ein Finalsatz. Und zwar ein verkürzter Finalsatz, weil dieses mich und dieses ich, das ist die gleiche Person. Und in diesem Fall kann man ja auf den Infinitiv verkürzen. Und so ist dieses zu entstanden. Das ist einfach nur eine Präposition, die dieses Finale, diese Absicht angibt. Und das ist schon sehr alt. Das gibt es schon im Althochdeutschen. Da hat man zum Beispiel sagen können, die Übersetzung, Er sandte mich, thir er sandte mich mit ich dir sage. Und da seht ihr, hier hinten, da ist sogar noch die Dativendung dran. Sagen wäre der normale Infinitiv und dann wird noch ein E dran gehängt, Genau wie man eben auch sagt, zu Worte oder Althochdeutsch, zu Worte. Und dieses n, das wird, weil hier zwei Vokale sind, einfach nur verdoppelt. Ursprünglich hat man dieses Zu nur dort verwendet, wo man wirklich von einem Finalsatz zu einem Infinitiv verkürzt hat. Wenn sich das nicht in einen Finalsatz umbilden ließe, wieder zurückbilden ließe, dann konnte man dieses zu nicht verwenden. Jetzt sind die Leute aber im Laufe der Zeit ein bisschen durcheinander gekommen. Einige Male haben sie dieses Zu gebraucht andere Mal nicht. So hat sich das als gängiges Schema ins Hirn eingebrannt. Und dann wurde dieses Zu auch für Gelegenheiten gebraucht, wo es eigentlich nicht wirklich eine finale Absicht gab. So sagen wir eben heute, er vermochte nicht zu gehen. Eigentlich wäre hier ja nichts Finales drin, aber dennoch sagt man, dass das hat sich als Schema ausgebreitet. Und Zu hat deshalb im Laufe der Jahrhunderte seine finale Bedeutung verloren. Deswegen hat man dann nochmal eine Präposition davor gesetzt. Um zu, so ist das entstanden, um das Finale wieder deutlich zu machen. Und dieses zu ist dann einfach mehr zu einer Partikel verkommen, könnte man sagen. Das ist also dann heute keine richtige Präposition mehr. Das sehen wir daran, dass wir um zu gehen sagen können. Normalerweise ist es ja nicht möglich, zwei unterschiedliche Präpositionen aneinander zu reihen. Das geht normalerweise ja nicht. Und wir sehen auch neuerdings wieder, das ist also nicht erst in den letzten Jahren entstanden, das ist schon eine ganze Weile so, dass mit zu genau das Gleiche geschieht, wie es mit dem zu gewesen ist, es verblasst. So habe ich zum Beispiel mal einen Artikel im Sprachblog, da könnt ihr Beispiele lesen, wo es falsch gemacht wird, stand bei Facebook, bist du alt genug, um zu wissen, was dahinter steckt, hinter diesem Link oder so. Und da heißt es natürlich korrekt, bist du alt genug zu wissen und nicht um zu wissen? Denn man wird ja nicht alt, damit man erfahren darf, was hinter diesem blöden links Steckt, so müsste man das um hier streichen. Und sieht man, auch dieses um zu ist schon wieder am Verblassen, sodass wir wahrscheinlich in 200 Jahren noch eine dritte Präposition davor haben. Vor dem blanken Infinitiv und dem mit zu steht grundsätzlich weder nach der alten noch nach der neuen Rechtschreibung ein Komma. Und zwar ist der Grund ganz einfach. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Er bat mich um Hilfe. Und wir sehen, das ist die ganz normale Abfolge von Satzgliedern. Er ist das Subjekt, Bart ist das Prädikat, das hat ein Objekt und dann noch ein Adverbiale, das bezieht sich darauf. Hier wird nirgendwo etwas aufgezählt, deswegen wird auch kein Komma gesetzt. Und ebenso ist es natürlich, wenn wir ein bisschen anachronistisch zu noch als Präposition nehmen, bei zu gehen. Hier haben wir ganz normal eine Präposition mit dem Infinitiv daran. Heute müssen wir das eher hochrücken, weil das nur noch eine Partikel ist. Aber das spielt keine Rolle. Es bleibt nach wie vor eine ganz normale Abfolge von Satzgliedern. Deswegen schreibt man hier kein Komma davor. Und da haben wir schon die erste Schwierigkeit vor uns. Es gibt nämlich Zeitgenossen, die eine gewisse Sache nicht verstehen. Wenn dieser Infinitiv nicht nur ein unzusammengesetztes kurzes Wörtchen ist, sondern eine zusammengesetzte Form, vielleicht sogar eine, wo das Vorderglied unter gewissen Bedingungen abgeteilt wird, also ich gehe heim, da wird dieses Heim nach hinten gesetzt. Solche Verben gibt es ja zu Hauf im Deutschen. Er bat mich, heim zu gehen, heißt es. Hier habe ich es mal zusammengefasst, damit wir die syntaktische Struktur, wie sie mal gewesen ist, sehen können. Und die Leute glauben, weil dieses Wort besonders lang ist oder weil dieses Heim, weil das abtrennbar ist, dass das ein erweiterter Infinitiv wäre. Diesen Ausdruck haben sie irgendwo mal gehört und sie wissen, erweiterter Infinitiv, da muss dann ein Komma gesetzt werden. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Buchstaben dieses Wort hat. Das ist nämlich ein Wort und das findet man als ein Wort im Wörterbuch. Das ist kein erweiterter Infinitiv, das ist ein ganz normaler. Der kann 100 Buchstaben umfassen, dennoch wird hier natürlich kein Komma gesetzt. Es gibt ja auch einige Leute, die dann schreiben, er bat mich heimzugehen, heim, Leerzeichen zu, Leerzeichen gehen. Die denken, dass das dann drei Wörter werden. Die verstehen nicht, dass das ein langes Wort ist, heimzugehen und das zu wird dann dazwischen gequetscht. Das wird zusammengeschrieben. Und das Motiv ist tatsächlich, dass sie glauben, dass dieses Heim eine Erweiterung von dem Gehen wäre und dass das dann ein erweiterter Infinitiv ist. Das ist aber nicht so. Zur Sicherheit nochmal ein kleines Beispiel. Er befahl mir zu schweigen. Schweigen ist ein kurzer, nicht zusammengesetzter Infinitiv. Niemand würde hier auf die Idee kommen, ein Komma davor zu setzen. Aber er befahl mir zurückzukommen. Da denken jetzt einige Zeitgenossen, dass dieses Zurückkommen eine Erweiterung von Kommen ist. Lexikalisch ist es ja auch richtig. Aber das hat nichts damit zu tun, was man unter einem erweiterten Infinitiv im Sinne der Kommasetzung versteht. Zurückzukommen ist also genau dasselbe syntaktisch wie kommen. Deswegen kann es hier von der Kommasetzung her keinen Unterschied geben. Wir haben ja ganz am Anfang festgestellt, dass sich die Kommasetzung nur auf die syntaktische Funktion bezieht und nicht auf die Form des Wortes. Und dieser Zurückzukommen-Infinitiv unterscheidet sich vom einfachen Kommen nur dadurch, dass er mehr Buchstaben hat. Syntaktisch ist da überhaupt kein Unterschied. Und ebenso natürlich, er befahl mir auszurichten. Ausrichten ist kein erweiterter Infinitiv von Richten. Das ist einfach nur eine Zusammensetzung und die unterscheidet sich nicht vom Richten. Und wenn beim Richten kein Komma steht, steht natürlich auch bei Ausrichten kein Komma. Und jetzt schauen wir uns an, was sind denn erweiterte Infinitive? Und da sage ich gleich, Vorsicht, hier gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der alten und der neuen Rechtschreibung fangen wir mal mit der ersten Möglichkeit an, einen Infinitiv im Sinne der Kommasetzung zu erweitern. Dazu räume ich, naja, das, das untere räume ich mal weg, die oberen beiden lasse ich mal da. Eine Erweiterung ist zum Beispiel, wenn von diesem Infinitiv noch ein Adverbiale abhängt, oder ein Objekt. Diese beiden Möglichkeiten gibt es im Deutschen. Ein eigenes Subjekt kann der Infinitiv im Deutschen nicht haben. Wir könnten also sagen, er bat mich, sofort zu gehen. Und dieses sofort bezieht sich ja auf das Gehen, nicht auf das Bitten natürlich. Das heißt, dieser Infinitiv hat eine eigene adverbiale Erweiterung hier bei sich. Das ist eine Erweiterung. Oder zum Beispiel dieser Infinitiv, der bedingt, dass man ja noch erfahren müsste, an wem wird diese Handlung verrichtet, also ein Objekt oder vielleicht auch ein Adverbiale mit einer Präposition oder sowas. Also im einfachsten Fall, er bat mich, ihm zu helfen. Da hängt dieses ihm allein von dem Helfen ab und natürlich nicht von diesem Bitten im Hauptsatz. Und jetzt denkt die alte Rechtschreibung, sie hat also jetzt folgende Gedanken. Sobald der Infinitiv noch solche Satelliten dabei hat, da ist er zwar dennoch eigentlich nur formal ein reines Substantiv, wo gar kein Komma davor gehört, aber weil der jetzt diese Satelliten hat, fast wie ein richtiger Satz, also der ist ein bisschen größenwahnsinnig geworden, dieser Infinitiv, das sagt die alte Rechtschreibung, er hat also das Gewicht eines Satzes, auch wenn er es streng genommen gar nicht ist, das haben wir ja geklärt. Er ist aber von seiner Gewichtung her so als, ja, eigentlich mit einem Nebensatz vergleichbar. Deswegen sagt sie, er tut jetzt so, als wäre er ein eigener Satz. Und wenn es ein Nebensatz ist, dann haben wir ein Haupt, das ist der hier oben, und hier unten einen Pseudonebensatz. Und weil ja normalerweise dann, wenn solche Sätze aufgezählt werden, ein Komma steht, wird jetzt vor dieses Zu ein Komma gesetzt. Das ist die Möglichkeit Nummer 1, wie man einen Infinitiv erweitern kann. Hier ist also die Erweiterung vom Infinitiv syntaktisch abhängig. Mit dieser Behältsbegründung hat die Rechtschreibreform konsequent Schluss gemacht. Das bedeutet, das Komma wird in diesen Fällen nur gesetzt in der alten Rechtschreibung. In der neuen Rechtschreibung ist sie falsch. Es wird an dieser Stelle kein Komma vor dem zugesetzt. Es spielt keine Rolle, was syntaktisch von diesem Infinitiv abhängt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns mal an, einen kleinen Rundblick über das, was heute so in neuer Rechtschreibung publiziert wird. Fangen wir an und zwar so sehr, dass sich mancher Verfechter von Schwarz-Grün genötigt sieht und jetzt kommt die Infinitiverweiterung, nun seinerseits ans Mikrofon zu treten. Das ist aus der letzten Woche. Ich habe spontan alle Internetseiten von den großen Zeitungen aufgerufen und habe das erste Beispiel, dem ich hier begegnet bin, genommen. Und ihr seht, da steht ein Komma, das ist nach der neuen Rechtschreibung falsch. Das nächste Beispiel von der Süddeutschen. Wir waren wie Fußballer, die auf das Tor spielten. Dieses erste Komma steht. Das ist ja ein Relativsatz. Hier werden zwei Sätze aufgezählt. Das ist richtig. Und dann bereit waren zu schießen. Dieses Komma ist ohnehin komplett falsch. Das ist auch nach der alten Rechtschreibung falsch. Bereit waren zu schießen, da muss das Komma einfach gestrichen werden. Das ist also ganz grausig. Und dann in der FAZ, der grüne Psirske, das ist falsch geschrieben, hatte gefordert, in Deutschland wieder ein Recht zum Generalstreik einzuführen. Und da seht ihr vor diesem Innen, das ist also auch ein sehr langer, erweiterter Infinitiv, da steht ein Komma, das da gar nicht stehen dürfte. Denn auch die FAZ schreibt ja neue Rechtschreibungen. Und dann in der Zeit auch neue Rechtschreibung. Merkel bemüht sich gleichzeitig und dann zu wirken, würde kein Komma stehen, aber nach der alten Rechtschreibung nicht radikal, auch die Negation. Und dann haben wir hier noch das Radikal. Das ist also ein erweiterter Infinitiv im Sinne der alten Rechtschreibung. Steht da also ein Komma. In der neuen Rechtschreibung hat das Komma hier nichts zu suchen. Jetzt könnte man denken, naja, die Journalisten, die sind oft alte Hasen, sind mit der alten Rechtschreibung aufgewachsen, wissen das nicht und es gibt ja niemanden mehr, der irgendwie mal kontrolliert, wie geschrieben wird bei den Zeitungen. So kommt das zustande. Es ist also mehr oder minder ein Zufall. Nein, nein, das findet man auch in Romanen. Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die Lektoren, die achten sehr darauf, nach den Regeln der neuen Rechtschreibung zu setzen und sie setzen ein Komma genau an der gleichen Stelle. Zum Beispiel, trotzdem konnte ich mich nicht erinnern, Komma jemals zuvor derart viele Maden auf einer einzigen Leiche gesehen zu haben. Auch ein irre lange erweiterter Infinitiv, der kein Komma vor sich haben dürfte nach der neuen Rechtschreibung. Das Buch ist ganz neu von Simon Beckett, Leichenblässe. Ein ganz grausig schlecht geschriebenes Buch. Dann hier ein sehr gutes Buch von David Kuhns. Das ist sprachlich ein ganz, ganz herausragend gutes Buch. Die anderen Bücher von Devil's Cool sind leider nicht so gut. Obwohl Molly immer ziemlich heikel gewesen war, was Mäuse anging und sich mehr als üblich bemüht hatte. Und das ist bis jetzt richtig gewesen, was wir so an Kommas sehen. Aber jetzt kommt es, sie vom Haus fernzuhalten. Da haben wir also sie, ein Objekt. Und dann vom Haus ist ein Adverbiale. Also gleich zwei Erweiterungen beim Infinitiv. Spielt keine Rolle in der neuen Rechtschreibung. Hier darf kein Komma stehen. Und dann haben wir noch ein Buch, das ist auch ganz frisch erschienen in diesem Jahr, weil große Unternehmen genötigt sind und dann auszubilden, kein Komma, aber nach der alten Rechtschreibung umfassende Bürokratien, eine Objekterweiterung, nach der alten Rechtschreibung muss jetzt also ein Komma stehen, aber das Buch ist komplett in neuer Rechtschreibung gesetzt, deswegen ist dieses Komma hier auch falsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Schulbüchern ist, das habe ich nicht geprüft, vielleicht wissen die Redakteure da ein bisschen besser, wie das geht. Aber wir können sagen, wenn wir uns hier mal einen Überblick verschaffen über das, was normal publiziert wird, also Zeitungen und Romane, da können wir sagen, die Kommasetzung wird eigentlich komplett nach der alten Rechtschreibung publiziert. Das ist also nichts, hat das mit der neuen Rechtschreibung zu tun, mit zusätzlich eingebauten Fehlern, wo die... Verantwortlichen glauben, dass da ein Komma gesetzt werden muss, wie zum Beispiel bei diesem falsch erweiterten Infinitiv zurückzukommen und so weiter. Diese Fehler mal rausgerechnet, haben wir in allen deutschen Publikationen original alte Rechtschreibung, was die Kommasetzung angeht. Ich bin mir dabei nicht ganz sicher, ob Verlage wie zum Beispiel Hansa versuchen hier die neue Rechtschreibung zu unterminieren, wo es geht. Es kann also sein, dass sich manche auf gewisse Ausnahmeregeln, wo man eine Freiheit hat, in der neuen Rechtschreibung dabei berufen. Ich kann aber dazu sagen, diese Freiheit, die besteht nicht. Zum Abschluss, bevor ich das hier wegklicke, möchte ich noch eins sagen. Es heißt natürlich nicht umfassende Bürokratien. Jedes Unternehmen, das jeweils eine Bürokratie aufbaut, da wird im Deutschen natürlich der Singular gebraucht. Der Plural ist ein Anglizismus, also genötigt sind eine umfassende Bürokratie. Und es ist dann jeweils eine in jedem Unternehmen. Es gibt aber noch eine andere Art der Erweiterung des Infinitivs. Und dabei hängt die Erweiterung nicht vom Infinitiv ab, sondern es ist genau umgekehrt. Hier hängt der Infinitiv von der Erweiterung ab. Und da unterscheiden sich die alte und die neue Rechtschreibung nicht. Dort setzt also auch die neue Rechtschreibung weiterhin ein Komma. Ich blieb im Bett, um weiter zu schlafen. Hier haben wir also gesehen, dieses alte zu als finaler Infinitiv, das ist verblasst. Deswegen hat man dieses um davor gesetzt. Und immer wenn ein um steht, dann muss davor ein Komma gesetzt werden. Das ist in der alten wie in der neuen Rechtschreibung so. Und um ist nicht die einzige Erweiterung, von dem dieser Infinitiv abhängen kann, wo dann ein Komma steht. Ebenso statt, ohne, außer, anstatt, als. als. Das sind dann Vergleichssatzähnliche Infinitivvergleiche. Also zum Beispiel, er blieb lieber im Bett, als weiter zu schlafen. Überall hier muss nach der alten und der neuen Rechtschreibung ein Komma gesetzt werden. Es gibt noch eine zweite Erweiterung des Infinitivs, wo dieser Infinitiv von der Erweiterung abhängt. Und da zitiere ich aus dem Original der amtlichen Rechtschreibung, weil hier ein Begriff sehr wichtig ist. Es heißt dort, Infinitivgruppen grenzt man mit Komma ab wenn die Infinitivgruppe von einem Substantiv abhängt. Substantiv ist hier das Wichtige. Zum Beispiel, er wurde beim Versuch, Versuch ist hier das Substantiv, den Tresor zu knacken, also zu knacken ist der Infinitiv, vom Nachtwächter überrascht. Und ihr seht, jetzt ist der Infinitiv in Kommas gesetzt. Und es spielt keine Rolle, ob hier noch ein Tresor dabei ist als Objekt zu diesem Knacken. Auch wenn hier nur das Knacken stehen würde, würde grundsätzlich ein Komma stehen. Es gibt allerdings die Einschränkung oder die Erläuterung, dass man, wenn da nichts mehr dabei steht, dann kann man das auch weglassen, weil dann kann man den Tresor auf weder auf dieses noch auf jenes beziehen, wenn es gar nicht da ist, sodass es keine Missverständnisse geben kann. Aber grundsätzlich wird hier ein Komma gesetzt. Und im zweiten Beispiel heißt es, er fasste den Plan, das ist unser Substantiv, heimlich abzureißen. Abzureißen ist unser Infinitiv. Hier setzt man also ein Komma. Und wichtig ist hier, dass es nur bei Substantiven so ist, bei anderen Wortarten nicht. Also zum Beispiel, er versuchte zu schlafen oder er plante abzureißen. Plante ist ja vom gleichen Stamm wie der Plan, aber es ist eine Verbform und deswegen steht hier kein Komma. Und hier sind die Reformatoren der Rechtschreibung wirklich sehr präzise vorgegangen, also sehr klug. Denn tatsächlich handelt es sich, wenn hier ein Substantiv steht, um eine Aufzählung. Wenn etwas anderes steht, ein Verb oder vielleicht auch ein Adjektiv, dann ist es keine Aufzählung. Denn er plante, wen oder was abzureißen. Das ist das Objekt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieses Zu die Verbalpartikel ist und keine Präposition, also kein Adverbiale. So wäre es dann heute eher adäquat im heutigen Deutsch. Und hier haben wir jeweils dann ein Objekt zu diesem gebeugten Verb. Beim Versuch oder beim Plan abzureisen, dort ist es anders. Schauen wir uns mal den Versuch an. Er wurde überrascht und zwar beim Versuch. Beim Versuch ist ein Adverbiale, also eine Bestimmung, die sich auf das Überraschtwerden bezieht. Und hier ist das Adverbiale noch gar nicht zu Ende. Es geht nämlich noch weiter. Der Infinitiv gehört noch dazu. Und ihr seht, innerhalb dieses Satzgliedes wird aufgezählt. Zuerst wird der Versuch genannt und dann wird der Infinitiv genannt. Dass der Infinitiv den Inhalt dieses Versuchs angibt, ist hier nicht wichtig. Aber es ist eigentlich schon wichtig, aber rein streng formal gesehen nicht. Wir haben es also hier tatsächlich, wenn so ein Substantiv steht und davon ein Infinitiv abhängt, mit einer Aufzählung zu tun und deswegen steht hier ein Komma. Das ist also eigentlich identisch mit Peter, der Arzt zum Beispiel, wo wir vorhin gesehen haben, wenn dann eine Apposition nachgestellt wird, dann ist sie eigentlich ein Einschub und es steht hier in paarigen Kommas. Das ist genau dasselbe Prinzip. Hier unten ist das nicht so, deswegen steht hier kein Komma. Und ich sage das so ausführlich, weil ihr in den meisten Wörterbüchern hier eine Vermischung findet. Da haben die Redakteure des Wörterbuchs das nicht verstanden. Weder was das Komma macht, noch was hier syntaktisch so alles los ist. Warum hier ein Komma stehen muss und warum hier kein Komma stehen darf. Nochmal zu dieser Erläuterung. Das ist die Erläuterung Nummer 1 in diesem Paragraphen 75 dass man diese Kommata auch weglassen kann. Das gilt für alle drei Bedingungen. Die dritte nenne ich gleich. Wenn dieser Infinitiv nur mit zu steht... Das wäre zum Beispiel hier nicht möglich, er fasse den Plan heimlich abzureisen. Wenn das Komma hier nicht steht, dann könnte man auch dieses heimlich als Adverbiale auf das Fassen des Plans beziehen, also dass der Plan heimlich gefasst wurde, abzureisen. Aber hier soll ja deutlich werden, dass er den Plan fasste, dass die Abreise heimlich vonstatten geht und deswegen kann man hier ein Komma setzen. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, wo der Infinitiv von der Erweiterung abhängt. Sowohl in der alten und der neuen Rechtschreibung wird dort also ein Komma gesetzt. Und das ist ziemlich ähnlich dem zweiten Fall. Nur, dass hier der Infinitiv nicht von einem richtigen Substantiv abhängt, sondern von einem, ja, ziemlich inhaltsleeren Wörtchen, wo der Inhalt dann der Infinitiv ist. Das wäre dann also zum Beispiel es oder das. Und da wird zwischen das S und dem Infinitiv mit zu dann ein Komma gesetzt. In der alten Rechtschreibung heißt es also, Susanne liebte es und dann zu essen. Dieses zu essen ist also jetzt der Inhalt von diesem S. Deswegen steht hier ein Komma, das ist in der alten Rechtschreibung im Duden Regel Nummer 36 gewesen. Aber Sushi, Ausrufezeichen, also das ist ein Ausruf und dann Susanne liebte und dann es zu essen. Und dieses S ist hier nicht irgendein leeres S, das durch den Infinitiv, erst eine Bedeutung oder einen Inhalt bekommt, sondern dieses S vertritt als Pronomen den Sushi. Das ist also nochmal der Sushi. Der Sushi ist also hier als Pronomen das Objekt zu diesem Infinitiv. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen ist, dass hier der Infinitiv vom S abhängt und hier hängt das S als Objekt von diesem Essen ab. Und hier setzt die alte Rechtschreibung ein Komma. Und da ist der Unterschied zur neuen Rechtschreibung. Susanne liebte S es, zu essen, genau wie bei der alten Rechtschreibung. Hier hängt der Infinitiv von dem S ab. Statt von der Plan zu essen, ist es halt eben ein S zu essen. Und dann aber in dem zweiten Fall Sushi, Susanne liebte und dann S zu essen. Das Objekt hängt hier vom Infinitiv ab und hier setzt die neue Rechtschreibung kein Komma. Jetzt fragt man sich natürlich, warum haben die Reformatoren das abgeschafft? Also wenn der Infinitiv noch erweitert ist von etwas, was von ihm abhängt, warum ist da das Komma abgeschafft worden? Und der Grund ist ganz einfach. In der alten Rechtschreibung wurde hier ja ein Komma gesetzt, weil man gesagt hat, der Infinitiv ist zwar in wirklich gar kein Nebensatz, aber er verhält sich so. Und deswegen tun wir mal so, als wäre er ein Satz. Und wenn Sätze aufgezählt werden, dann muss ja ein Komma stehen. Das ist ja unser Grundgedanke. Die Reformatoren haben dann gesagt, ja, aber diese Annahme ist dennoch falsch, denn der Infinitiv ist und bleibt einfach nur ein Substantiv. Der ist eben kein Satz. Es werden deshalb nicht zwei Sätze aufgezählt, nur weil da ein Infinitiv vorkommt. Deswegen ist eigentlich das Komma vor diesen Infinitiven nicht dem Grundgedanken des Kommas entsprechend, denn es werden nicht tatsächlich zwei Sätze aufgezählt. Und deswegen ist dieses Komma verschwunden. Das ist also ganz in dem Gedanken, den wir auch herausgearbeitet haben. Das ist wirklich intelligent gemacht, dass die das so erkannt haben. Die zweite Frage ist, ja, warum haben sie dann bei den anderen Erweiterungen, wo der Infinitiv von der Erweiterung abhängt, das Komma denn gelassen? Denn dort ist der Infinitiv ja auch nach wie vor nur ein Infinitiv, also ein Substantiv und auch kein Nebensatz. Dazu schauen wir uns mal den Paragraphen an, es ist der Paragraph 75 der amtlichen Rechtschreibung. Und dort haben wir eben hier die erste Bedingung wo also der Infinitiv von um oder an Stelle oder als und so weiter abhängt, da wird erstmal ein Komma gesetzt. Das zweite war ist Substantiv, also der Plan zu entkommen, da wird ein Komma gesetzt und das dritte Wort ist Korrelativ. Also sie liebte es, zu essen. Und von dieser Erweiterung hängt jetzt eben zu gehen ab. Und das ist ganz einfach. Wir haben ja vorhin gesehen, der Kauz Peter, wenn das umgestellt wird, Peter der Kauz, dann ist der Kauz eigentlich ein Einschub, der steht in paarigen Kommas. Dieser Einschub, der Kauz in Kommas, bleibt aber eigentlich dennoch ein Attribut zu diesem Peter. Wir wissen, es bezieht sich als nähere Bestimmung auf diesen Peter. Und jetzt seht euch mal Folgendes an. Wir haben hier ein Um oder ein Substantiv wie Plan oder ein S Und jetzt kommt ein Komma und dann kommt der Infinitiv. Und wir haben gesehen, dieser Infinitiv gibt immer den Inhalt von dieser Erweiterung eigentlich an. Das heißt, wir haben es hier mit demselben zu tun wie bei Peter, der Kauzkomma. Deswegen wird hier weiterhin ein Komma gesetzt. Denn es handelt sich tatsächlich streng formal gesehen um eine Aufzählung. Zuerst wird Plan aufgezählt, dann ein Komma und dann zu fassen. Und diese beiden Sachen, die nehmen das gleiche Satzglied ein. Innerhalb dieses Satzgliedes wird aufgezählt. Zum Beispiel, sein Plan, Komma, zu entkommen scheiterte. Da ist also Plan zu entkommen, das ist das Subjekt. Und in diesem Subjekt werden zwei Dinge aufgezählt, deswegen muss hier ein Komma stehen. Das haben die Reformatoren ganz richtig erkannt und natürlich auch die Leute, die sich die alte Rechtschreibung ausgedacht haben, denn hier haben wir ja keinen Unterschied. Der Infinitiv, der von diesen drei Dingen abhängt, der ist eine nachgestellte Apposition. Die muss dann als Einschub in zwei paarigen Kommas eingeschoben werden. Deswegen steht hier ein Komma. Das ist der Paragraph 75. Und er nennt nur diese drei Bedingungen. Andere nennt er nicht. Er spricht überhaupt nicht davon, dass etwas von diesem Infinitiv abhängt, als Objekt oder als Adverbiale. Und jetzt kommts: Nach diesen drei Regeln gibt es immer noch Erläuterungen. Und da heißt es in der Erläuterung 2, in den Fällen, die nicht durch den § 75 1, 2, 3 geregelt sind, kann ein Komma gesetzt werden, um die Gliederung deutlich zu machen bzw. um Missverständnisse auszuschließen. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das denn zu verstehen? Das bedeutet ja tatsächlich, dass diese ganzen Beispiele aus den Zeitungen und Roman, die wir gesehen haben, dass die... Verfasser da das Komma setzen können, wie sie lustig sind. Also hier muss das Komma offensichtlich gesetzt werden und in allen anderen Fällen darf man das Komma setzen, wie man gerne möchte. Aber hier müssen wir uns den Aufbau dieses Paragraphen mal ansehen. Was ist die Erläuterung im Vergleich oder in Bezug auf die Regel? Und da heißt es in der Einleitung der amtlichen Rechtschreibung, in den Erläuterungen werden zusätzliche Hinweise gegeben. Dabei wird prinzipiell von einer Grundregel ausgegangen. Das hier ist die Grundregel, das ist die Erläuterung. Das heißt, die Erläuterung oder die Freiheit, die hier gewährt wird, die darf sich nicht über das hier hinaus bewegen. Die darf also das nicht in sein Gegenteil verkehren. Und nun möchte ich euch nochmal den Kontrast zeigen zwischen dem Wortlaut der amtlichen Rechtschreibung und dem, was ihr dann im Wörterbuch lesen könnt. Die Redakteure lesen natürlich die amtliche Rechtschreibung, so wie wir das gerade getan haben und versuchen sie zu verstehen oder versuchen herauszufinden, wie es gemeint ist. Und da könnt ihr dann als Leser gar nicht sofort ermessen als Laien, ob der Redakteur ein Genie ist und das genau originalgetreu erklärt oder ob er linguistisch auf der Brennsuppe daher schwimmt, also das Abitur mit 2,3 bestanden hat, dann germanistische Linguistik studiert hat und noch nach dem 10. Semester nicht fertig geworden ist, weil es ihm nicht gelungen ist. Die einzige Sprache, die er lernen muss, also das Latinum zu machen, weil er da semesterweise dran gescheitert ist. Das könnt ihr eigentlich nicht wissen, wenn ihr den Originaltext nicht gelesen habt, weswegen ich euch grundsätzlich empfehle, lieber mit dem Originaltext zu arbeiten, den werden wir verlinken, den gibt es als PDF-Datei vom Rechtschreiberat und da kann man eigentlich sehr schön erklärt bekommen, wie es gemeint ist. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, das meiner Meinung nach eine ganz krasse Fehlinterpretation ist. Hier zeigt sich eigentlich, dass die Redakteure diesen Paragraphen 75 nicht verstanden haben in seiner Gesamtheit. Und das stammt aus WAREK, dem Wörterbuch aus der Bertelsmann-Gruppe. Und da heißt es schon verdächtig in der Einleitung, in allen anderen Fällen ist die Kommasetzung bei Infinitivgruppen mit zu freigestellt. Infinitivgruppen, das ist der Terminus aus der amtlichen Rechtschreibung, der wurde übernommen und damit ist gemeint der blanke Infinitiv, also das Substantiv mit der Partikel zu davor. Und ihr seht, wo im Original wirklich Bedingungen genannt werden. Also zum Beispiel, wenn es wirklich nötig ist, die Gliederung deutlich zu machen oder wo es also darum geht, Missverständnisse zu vermeiden. Dort kann man das also machen und hier wird das weggelassen, sodass der Eindruck entsteht, man könnte das Komma völlig freisetzen in der neuen Rechtschreibung. Das ist ja eine allgemeine Meinung, die hat sich wahnsinnig ausgebreitet, aber sie stimmt eben nicht. Und jetzt kommen Beispiele, die es wirklich in sich haben. Das Erste ist, sie plante abzureisen. Und da sehen wir, also ich vermute, zwei Missverständnisse. Das Erste ist, dass von der Regel Nummer zwei, wo der Plan abzureisen ist, das hier fälschlich ausgeweitet worden ist, auf das Verbum plante, wo wir gesehen haben, hier ist das Abzureisen das reine Objekt. Es handelt sich also in keiner Weise um eine Aufzählung. Das Komma hat hier nach den Prinzipien der neuen Rechtschreibung und allgemein auch, nach der Syntax, hier nichts zu suchen. Das erste Missverständnis sehe ich also darin, dass man hier Plan und plante. Das klingt ja so ähnlich, nehmen wir das mal. Und das zweite ist, glaube ich, was wir vorhin besprochen haben, wenn ein Infinitiv ein Kompositum ist, also ein Vorderglied hat, wie ab, das unter gewissen Bedingungen, ich reise ab, abgeteilt wird. Und da denken Sie, dass das eine Erweiterung wäre. Also da gehen Sie dann wieder zur alten Rechtschreibung zurück. Das machen Sie nämlich bei den beiden nächsten Beispielen die Geschäftsführung beschloss, einzustellen. Wen oder was wollte diese Geschäftsführung denn einstellen? Neue Mitarbeiter. Das ist das Objekt, das von diesem Infinitiv abhängt und der ist im Sinne der alten Rechtschreibung also jetzt erweitert. Und da hat man früher ein Komma gesetzt. Und ihr seht, die wollen hier ein Komma setzen, um die Syntax zu verdeutlichen. Aber wir sehen, das Komma zählt ja hier nichts auf. Wieder die normale Abfolge von Satzgliedern. Da darf also kein Komma gesetzt werden. Das ist damit nicht gemeint. Man kann ja nichts missverstehen, wenn dieses Komma nicht da ist. Und auch beim zweiten Beispiel, ihm war wichtig, die Arbeit bald abzuschließen. Wenn das Komma jetzt weggelassen werden würde, kann man die Arbeit nicht auf wichtig beziehen, sondern man muss sie automatisch auf dieses Abschließen beziehen. Von diesem Abschließen hängen zwei Ergänzungen ab. Einmal das Adverbiale bald und das zweite Mal das Objekt die Arbeit. Das kann man nur auf abzuschließen beziehen. Hier kann also kein Missverständnis entstehen. Wir können also sagen, hier soll wirklich versucht werden, die alte Rechtschreibung wiederherzustellen. Und das dritte Beispiel, das ist eigentlich ganz verpannt, hier oben wird ja in allen anderen Fällen geredet. Darüber ist also die Regel Nummer 1 bis 3, die sind besprochen worden. Und eben auch die dritte Regel, wo wir gesehen haben, wenn ein Korrelatwort ist, von dem dieser Infinitiv abhängig ist, dann wird ein Komma gesetzt. Also sie liebte es, zu essen. Und da sehen wir, er dachte daran zu kündigen. In diesem daran steckt ein an es. Denken tut man ja immer an etwas und sie, er dachte, an es zu kündigen, aber so sagt man im Hochdeutschen nicht. Man macht ein dar an, daraus. Und da sehen wir, hier ist eigentlich dieses Beispiel zur Regel Nummer 3 dazuzufügen. Das hat hier unter den Freiheiten überhaupt nichts zu suchen. Hier muss man also eigentlich ein Komma setzen nach den Grundregeln. Aber nach der ersten Erläuterung kann man dieses Komma weglassen, weil dieser Infinitiv hier keine Erweiterung mehr bei sich hat, also kein Objekt oder kein Adverbiale. Also diese Freiheit hat man tatsächlich, wie sie hier geschrieben worden ist, allerdings zeigt, dass das Beispiel hier eingegliedert worden ist, dass sie das nicht erkannt haben, dass das zur Regel Nummer 3 gehört. Man kann also als Benutzer von Warik nicht erkennen, worauf die neue Rechtschreibung eigentlich aus ist, was eigentlich die Idee des Kommas ist. Deswegen empfehle ich euch, die Wörterbücher nicht zu benutzen. Ich habe die anderen jetzt nicht großartig geprüft. Ich weiß also nicht, wie es im Duden ist zum Beispiel. Am besten ist es wirklich, dass man diese PDF-Datei sich runterlädt und ausdruckt und das mal schön durchliest, wenn man wirklich originalgetreue neue Rechtschreibung schreiben will. Bevor wir den Infinitiv hinter uns lassen, machen wir noch eine Prüfung, ob wir alles richtig verstanden haben. Beispiel Nummer 1, sie plante abzureißen. Abzureißen ist das Objekt vom Planen. Hier steht weder nach der neuen noch nach der alten Rechtschreibung ein Komma. Hier wird nichts aufgezählt. das ist der normale Gang der Satzglieder im Satz. Beim zweiten Beispiel, sie plante heimlich abzureißen. Da unterscheiden sich die beiden Rechtschreibesysteme. Nach der alten Rechtschreibung wird hier kein Komma gesetzt, nirgendwo, wenn die Planung heimlich ist, wenn sich also das Heimlich als Adverbiale auf Plante bezieht. Denn dieser Infinitiv wäre dann da hinten nicht erweitert. Ist allerdings die Abreise heimlich, dann hat abzureisen eine Erweiterung, die von ihm abhängt, nämlich das Adverbiale heimlich. Heimlich abzureisen, dann muss nach der alten Rechtschreibung ein Komma nach dem Plante und vor dem Heimlich stehen. Die alte Rechtschreibung kam also gar nicht in die Bedrängnis, dass ein Missverständnis aufkommen konnte. Je nachdem, wozu dieses heimlich gehörte, stand entweder ein Komma oder stand gar kein Komma und der Leser wusste, worum es geht. Bei der neuen Rechtschreibung, die hier auf das Komma verzichtet, weil sie sich nicht dafür interessiert, ob der Infinitiv erweitert ist mit etwas, was vom Infinitiv abhängt, da kann man dann nach der Erläuterung 2 des Paragraphen 75 ein Komma setzen und zwar... Vor dem Heimlich, wenn sich das Heimlich auf die Abreise bezieht und nach dem Heimlich, wenn sich das Heimlich auf die Planung bezieht. Das ist zwar nicht dogmatisch, aber man sagt sich, bevor Menschen darunter leiden müssen, also ein Missverständnis aufkommt, da überwinden wir dieses Dogma eben für diesen Zweck. Dann die beiden nächsten Beispiele. Sie fasste den Plan abzureisen oder heimlich abzureisen. Hier steht grundsätzlich ein Komma. Nach der alten Rechtschreibung im ersten Satz, wegen des Planes, so auch nach der neuen, aber nach der alten zusätzlich nochmal, weil der Infinitiv durch heimlich erweitert ist. Im zweiten Beispiel kann man nach der neuen Rechtschreibung Erläuterung Nummer 1 dieses Komma weglassen, weil nur der bloße Infinitiv mit zu dasteht. Man kann das also gar nicht falsch verstehen. Es gibt kein Heimlich, das man falsch beziehen könnte und deswegen kann man es weglassen. Und so ist es auch beim dritten Beispiel, Sie dachten daran abzureißen. Hier wird nach der alten wie nach der neuen Rechtschreibung ein Komma gesetzt. Man kann nach der neuen Erläuterung Nummer 1 dieses Komma weglassen, weil hier ein Infinitiv steht und kein Adverb dabei, das man irgendwie falsch beziehen könnte. Und da kann man es eben weglassen. Und das ist es eigentlich schon gewesen, was ich zum Infinitiv zu sagen habe. Das letzte Kapitel widmen wir dem Partizip und wir brauchen keine großen Worte machen. Das wird jetzt sehr einfach werden. Denn was für den Infinitiv gilt, das gilt auch für das Partizip. Mit dem Vorteil, dass das Partizip von nichts abhängen kann, im Sinne, wie wir es gerade gesehen haben beim Infinitiv, also ein Substantiv zum Beispiel. Es ist also nur die Erweiterung, die vom Partizip abhängt. Und da das ja beim Infinitiv die neue Rechtschreibung aufgegeben hat, taucht das Wort Partizip, außer in anderen Zusammenhängen, die hiermit nichts zu tun haben, in der Regelung der neuen Rechtschreibung gar nicht mehr auf. Das heißt, Null Kommas werden hier gesetzt. In der alten Rechtschreibung haben wir das gleiche Prinzip wie beim Infinitiv. Wenn das Partizip erweitert ist, dann wird ein Komma gesetzt, weil man ihm zuschreibt, dass es irgendwie Nebensatzcharakter hat, obwohl in Wirklichkeit das ja gar nicht der Fall ist. Denn das Partizip ist entweder ein Adjektiv oder in diesem Partizip, Verwendungen dann ein Adverb. Und wir schauen uns mal ein einfaches Beispiel zum Einstieg an. Er kam auf mich zu. Das wäre dann ein ganz einfacher Hauptsatz. Und da steht das Subjekt ja an erster Stelle und das Verb steht immer an zweiter Stelle. Wenn ich da jetzt noch ein Adverbiale einbauen will, also sofort, dann kann ich das an die erste Stelle rücken, wenn ich es an eine prominente Stelle rücken will. Und dann springt das Subjekt von der ersten an die dritte Stelle. Es verschiebt sich also nicht wie im Englischen alles einfach nur nach hinten, sondern das Verb muss im Deutschen an der zweiten Stelle bleiben, sodass also dem Subjekt nichts als die dritte Stelle übrig bleibt. Und dieses Sofort kann ich jetzt durch ein Partizip ersetzen. Lachend kam er auf mich zu, statt sofort. Und hier sehen wir, das ist syntaktisch genau das Gleiche. Und weil nach dem Sofort kein Komma steht, denn es wird ja nichts aufgezählt, wird natürlich weder nach der alten noch nach der neuen Rechtschreibung nach dem Lachen dein Komma gesetzt. Nehmen wir uns noch einen zweiten Satz dazu. Bald brach er wieder auf. Hier haben wir wieder an der ersten Stelle ein Adverbiale bald. Das bezieht sich also immer auf dieses Brach auf. Und jetzt können wir dieses bald mal durch ein Partizip ersetzen. Gerade erst heimgekehrt brach er wieder auf. Und jetzt sehen wir, hier haben wir dieses Partizip. Das ist ein Adverb in diesem Satz, das hier dieses brach auf näher beschreibt, so wie es hier das bald tut. Aber dieses Partizip, das ist erweitert durch ein Adverbiale, das sich wiederum auf dieses Partizip bezieht. Gerade erst. Und hier sieht die alte Rechtschreibung eine Erweiterung dieses Partizips und sie macht dann genau das Gleiche, was sie tut, wenn der Infinitiv erweitert wird. Sie denkt, hier ist ja eine Handlung mit drin, das ist also fast das Gleiche wie ein Satz, zwar nicht syntaktisch, aber vom Inhalt her und deswegen hat sie hier ein Komma gesetzt. Und in der neuen Rechtschreibung findet man überhaupt nichts darüber, das heißt, es werden hier keine Kommas mehr gesetzt. Dieses Komma müsstet ihr also streichen, wenn ihr nach der neuen Rechtschreibung schreibt. Zu guter Letzt geht es um ein falsches Komma, das sich bei vielen Leuten in den letzten Jahren eingebürgert hat. Es ist eigentlich die Folge davon, dass Wörterbücher wie Warek hier Kommas an einer Stelle lehren, die dort überhaupt nichts zu suchen haben. Und es hat ein bisschen eine falsche Intuition bei den Leuten verursacht. Und ich zeige euch das Problem an einem Beispiel. Das Motel lag an der Abzweigung der Landstraße in der Provinz Toledo. Er wählte es aufs Geratewohl, ohne zu wissen, und jetzt kommt's, Komma, weshalb, Komma, aber sicherlich auch, weil es nicht zu nah und nicht zu fern von Madrid gelegen war. Das stammt von Somoza, die 13. Dame, ist ein ganz toller Roman. Das ist wie Harry Potter ohne dieses blöde, sinnlose Zauberinternat, also für erwachsene Leute. Und da sehen wir ein Komma, das dort nichts zu suchen hat, und zwar vor, weshalb. Ohne zu wissen, oder man könnte zum Beispiel auch ein Substantiv als Objekt anhängen, ohne die Zeit zu wissen oder sowas jetzt. Und das ist natürlich kein Grund, ein Komma einzufügen. Das ist ein ganz normales Objekt, das von diesem Wissen abhängt. Und auch das Weshalb, das ist eben ein Fragewort oder ein Adverb ist es hier eigentlich, das hängt von dem Wissen als Objekt ab und da steht davor natürlich kein Komma. Ich weiß eigentlich nicht genau, woher diese Sucht kommt, da diese Einwortsätze zu bilden. Dieses Weshalb muss aber ganz dicht an diesem Wissen stehen, also überall, wo ihr einen Satz habt. Also, wenn ihr Kommas setzt, so munter vor euch her, und es passiert, dass ihr durch Kommas einen Satz erzeugt, in dem kein Verb steht, wie das hier, und auch kein Infinitiv, der eine Handlung ausdrückt, dann wisst ihr eigentlich schon, dieses Komma muss falsch sein davor. Hier muss also, ohne zu wissen, weshalb, ohne Komma stehen. Und das gibt es eben auch, wenn Sätze mit einer Subjunktion oder Konjunktion, Subjunktionen sind Konjunktionen, die Nebensätze einleiten. Zum Beispiel eben zwei Tage, nachdem er davon erfahren hatte, Komma ging er und so weiter. Das zweite Komma ist richtig, denn hier haben wir einen Temporalsatz der Vorzeitigkeit und hier geht es mit dem Hauptsatz los. Und da werden zwei Sätze aufgezählt, deswegen steht hier ein Komma, aber hier natürlich nicht. Ich glaube, viele denken da, dass das nach dem oder dieser temporale Satz, dass der von zwei Tage abhängt. Aber das ist überhaupt nicht möglich syntaktisch. Zwei Tage ist ein Adverbiale, das das nach dem näher bestimmt. Um wie viel nach dem? Zwei Tage. Stellt euch mal vor, hier steht ein Komma. Dann müsste dieses zwei Tage ja eigentlich zu ging er gehören. Und das gibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen passt auf, solche Kommas hier, wo solche komischen Konstruktionen entstehen, da gehören sie überhaupt nicht hin. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dass ich alle Fragen, die im Laufe der letzten Monate zur Kommasetzung bei uns eingetroffen sind, beantwortet habe. Auch sonst euch eine Orientierung geben konnte, wie denn das Komma eigentlich funktioniert. Wir werden im Anschluss an diese Sendung dann auch noch ein kleines Video veröffentlichen, wo wir den Test auflösen, den ja viele von euch gemacht haben. Und da nochmal schnell durchgehen, ob nach der alten und neuen Rechtschreibung an dieser und jener Stelle ein Komma steht. Und wir werden auch noch eine kleine PDF-Datei veröffentlichen, wo wir das, was wir heute so ausführlich besprochen haben, in einer Art Mindmap grafisch aufbereiten, wo ihr im Notfall schnell nachschlagen könnt und dann wisst ihr auf den Anhieb, ob ein Komma zu setzen ist oder nicht. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.